1: Buenas tardes, Fuego Cruzado, eh, les habla Rafael Anglada López, sustituyendo al compañero Ignacio Rivera Cordero, que hoy se encontraba en líderes Médicas, temprano por la mañana, y en la tarde se encontraba eh, completamente aislado del resto del archipiélago de Puerto Rico, ya que reside en la isleta de San Juan. Se encuentra el doctor Fernando Cabanilla, Bienvenido doctor Tiene la palabra
2: Muy bien, pues vamos a empezar Como siempre por el número de datos nuevos, ¿Cómo no, Los datos más importantes Nuevamente subieron Esta vez tuvieron de 1.025 Casos hace una semana atrás A 1.220 Equivale a un aumento del 19% Es un aumento Importante pero mucho, mucho menos Menos el lunes pasado, cuando reportamos un 94% de aumento, pues tengo que confesar que me asusté cuando vi un 94% de aumento. No sé a qué se debió eso, pero sigue aumentando, pero no tanto como 94%. Eh, otro dato importante es que la tasa de positividad, después que parecía estar bajando, hace una semana atrás, volvió a subir de nuevo, esta vez de 27.9% hace una semana a 29.63% esto pues, el significado no no me queda claro eh, no estoy seguro que si va a seguir subiendo los si se va a estabilizar pero me sospecho que con las fiestas de San Sebastián eh, volverá a subir el, el índice de positividad o seguirá subiendo, mejor dicho en cuanto a la ocupación de camas por COVID, teníamos 127 camas ocupadas en toda la isla hace una semana atrás y hoy tenemos 137, o sea que hay un aumento de un 8%. En cuanto a la utilización de camas de unidad intensivo, teníamos 18 camas ocupadas hace una semana atrás y hoy tenemos 12, así que hay una mejoría. Esta última semana la mortalidad bajó un poco también. El promedio de muertes por día, esta última semana fue de 1.63 y hace una semana anterior eh, teníamos 2.63, así que ha habido o sea, alguna mejoría ahí también. Así que en resumen, tenemos un aumento en tres de los cinco renglones que medimos rutinariamente. Específicamente en el número de casos nuevos que subió, está más ocupada, por COVID y la tasa de positividad las dos subieron pero hubo una mejoría en la utilización de intensivos Me parece que los pacientes no están, que están ingresando no parece, no parece que están demasiado enfermos como para terminar en una unidad intensiva y también una mejoría modesta en la mortalidad así que eso es lo que les tenía que reportar hoy
1: ¿Por dónde anda el porciento de, de las vacunas tanto del COVID como de la influenza?
2: Bueno, eso está desastroso. Eh, la última vez que hablamos, eh, yo conseguí datos de la doctora Iris Cardona, que es la principal oficial médico del Departamento de Salud, y me dijo que solamente un 14% de la población puertorriqueña que es elegible para vacunarse contra influenza, solamente 14% se ha vacunado. Wow. Y la situación con COVID es todavía peor. Solamente hay 2.2% de todas las edades que están vacunados contra COVID o sea, no que estén vacunados sino que están al día con su vacuna y 5.5% de los mayores de 60 años han recibido la vacuna actualizada así que eso no, 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 no es bueno
1: o sea, que al final los anti-vaxxers aparentemente ganaron el debate
2: bueno, yo no sé si es que los anti-vaxxers ganaron o es que simplemente la gente ya se activó de tanta vacuna pero es una combinación de las dos cosas probablemente claro eh,
1: do, doctor puede comentar algo de, del fenómeno este del, del cierre de salas de, de parto y leí esta mañana algo del de hospital del maestro eh, que que no aceptó una oferta no, no sé si de pavía o de quién eh. pero toda esa realidad usted se siente cómodo comentando sobre eso comentando algo
2: Sí, realmente la, la sala de pacto es pues, un fenómeno que no es nuevo. Ya no es la primera vez que cierran salas de pacto. Han ido cerrando en los últimos meses y es que las mujeres ya no quieren salir en cinta, ya no, no quieren ver a luz, mayormente eh, por eh, cuestión de la liberación femenina ya, combinado con, con el hecho de que el criar niños hoy, hoy en día pues, es bastante caro. Así que también retrasando el embarazo, muchas veces no se están embarazando. Si te fijas en la calle, antes tú veías más, más mujeres en cinta que lo que ves ahora. Así que no hay suficiente demanda por la sala de pacto y por eso han ido cerrando. Es un fenómeno interesante también porque ha ido aumentando el cáncer de mama. Y una de las razones eh, que se ofrecen como una explicación es que las mujeres pues no están saliendo en cinta y por lo tanto eh, eso pues la priva de ciertos, de ciertos cambios hormonales que son beneficiosos para protegerla del cáncer de mama. De hecho estoy escribiendo acerca de eso para, para la próxima columna, una de las cosas que voy a, a mencionar. Así que la situación es complicada. Todas estas cosas tienen sus efectos
1: Doctor, y en cuanto al, al tema o subtema de, de cuántas salas de parto realmente harían falta en Puerto Rico vi algo en la televisión sobre ese tema eh,
2: pues Realmente yo no sé cuántas harían falta pero obviamente no hacen falta todas las que tenemos porque han ido cerrando por falta de de, de demanda no, no, está, no hay, no hay una demanda en el mercado, vamos a ponerlo así, por la sala de parto, así que probablemente tenemos más de los que necesitamos. En cuanto al hospital del maestro, pues no estoy al tanto de lo que está sucediendo, pero sé que están teniendo problemas económicos y aparentemente están pendientes de venderlo.
1: Pues muy bien doctor, este muchas gracias Ah, perdona, yo yo tenía también otra pregunta Usted intimó algo el viernes pasado, creo eh, ¿Cómo usted espera eh, las consecuencias del, de las fiestas de San Sebastián como el próximo super spreader en Puerto Rico?
2: Bueno, ahora mismo pues tenemos como ya hemos hablado, un aumento en los casos de, de COVID. Y obviamente, pues ahora con la fiesta de San Sebastián, pues hay mucha gente que está infectada. A veces no lo saben porque todavía está en el periodo de incubación. Y a veces hay infecciones asintomáticas. no Eso no, no es raro con, con el COVID. Así que sin duda, yo creo que el, la fiesta de San Sebastián nos debe ayudar a diseminar el, el COVID. Eh, la mayor parte de la gente que va a la fiesta de San Sebastián, que siempre por las noches son muchachos jóvenes, que usualmente cuando les da COVID no les pasa nada, que es como un catarrito. ¿no? Pero el problema es que se lo pueden llevar a los padres y a los abuelos. Así que los padres y los abuelos deben estar pendientes. Si sus hijos o nietos fueron a la San Sebastián, traten de mantenerse eh, usando mascarilla y que ellos usen mascarilla también por lo menos por cinco días que es el periodo de incubación solamente de dos a cinco días
1: muy bien pues muchas gracias doctor por su contribución ¿Cómo no? muchas gracias ¿Cómo
2: no? bueno, el lunes de nuevo
1: eh, creo que tenemos al doctor al también doctor Martínez Maldonado doctor buenas tardes buenas para, tardes para los cines
3: sí muchas gracias Saludos a los radioescuchas y al panel. Tiene la palabra. Y a, y a Ignacio, donde quiera que esté. <ríe> <ríe> pues miren, él eh, de, de, películas... de
1: seguro nos está escuchando, doctor.
3: Ah, oh, claro, me lo imagino. Pues hay dos películas fenómenas. Una eh, está en los cines grandes, que se llama The Beekeeper, ¿verdad? O El Cuidador de, de abejas, ¿verdad? y es una de las películas de este actor que se llama Jason Statham, que es un fenómeno de acción. Y la película es un chorro de disparate, pero es tan y tan divertida, y la acción es tan fenómena, y las líneas son tan graciosas que no se la pueden perder. Eh, yo me la gocé completa mientras estuve allí sentado, y además la gente aplaudía cada vez que este señor que estaba en un acto de venganza muy muy bien hecho eh, pues conseguía a los que se merecían una pela y les daba una pela de hecho es, es curioso en una escena uno de los actores que hacen de malo se me parecía a, a Cruz el senador y me encantó que le dieran una pela bueno, Cruz. de, de todos modos Ted Cruz Ted, Ah, Ted Cruz, Cruz. Sí. Ah, Ted Cruz. <risa> sí, sí, claro
4: <risa> eh, Hace unos sí. días, doctor, perdón Hay que interrumpir sí, no, Hace no. unos días salió una, eh, un, un, un Weather Bureau ¿no? Un Weather Forecast Sí. Y, y de la manera que lo hicieron era Ted Cruz en el aeropuerto con la maleta para México o sea, <risa> ese era el word for it que iba a haber mal tiempo en Texas y él se iba como hizo con el huracán sí, sí,
3: como hizo antes sí. es correcto
4: bueno, y entonces
3: hay una joya que está en los fine arts que se llama American Fiction ficción americana que se trata de un joven bueno, más o menos mediana edad profesor negro en una universidad en, en Los Ángeles y en la pizarra ha escrito el título de una de las obras que está asignada para la clase y esa oración o el título del libro contiene la palabra que empieza con N que pues no sé si se puede decir por radio pero ustedes saben que es despectiva de la gente de color claro bueno, pues da la casualidad que la más que se ofende es una muchacha blanca en la clase a quien a, les aseguro nunca le han llamado de esa manera pero se ofende tanto y tanto y tanto en crepa al, a la persona que en realidad lo ha sufrido en carne propia ese tipo de insulto eh, de paso esto es una referencia a lo que está pasando de verdad hay gente que quiere cambiarle el título a cosas que escribió Mark Twain en Huckleberry Finn y cosas que escribió Joseph Conrad lo cual no se puede hacer diría yo bueno nada eh, lo lo ponen en lo ponen en licencia porque la gente de la universidad se van a favor del estudiante porque como hoy día hay que ser al insultado pues lo ponen de, en licencia, y él está tan desesperado, pero para fastidiar, escribe una novela haciéndose pasar por alguien que está en la cárcel, y que está fugitivo. Y la novela está llena de cosas típicas del mundillo y de los guetos negros. Y, y claro, los editores le parece que esto es una maravilla. Eh, recientemente no habían querido los manuscritos del, del, del profesor porque les parecían que eran demasiado complicados, demasiado literarios, bueno nada le hacen una oferta tremenda y eso coincide con que su mamá se enferma de Alzheimer y él acepta la oferta pero usa un seudónimo y la película de ahí en entonces se convierte en algo estupendo en que todo lo que le está escribiendo y las múltiples posibilidades de la trama están en su cabeza pero uno las ve en la pantalla, eh, es una película superlativa y este actor que ustedes conocen como a lo mejor lo conocen se llama Jeffrey Wright y en las películas de James Bond hacía de Leiter que era el personaje de la CIA con quien Bond tenía amistad. Jeffrey Wright se roba la película completa, él es la, la estrella, y está maravilloso. No se la pierdan, American Fiction, en los Fine Arts.
1: Pues muchas gracias, doctor. Algún Como día, siempre, doctor, algún día me encantaría que usted nos no, no narrara eh, cómo usted se destacaba cuando era bien joven, eh, simultáneamente en la medicina y en las artes, y cómo ha podido mío, mantener ese balance y cómo ha podido seleccionar, eh, digamos, la cinematografía como, como tema de, de, de retiro, ¿verdad? Eh, sí. Me parece muy sabio. Eh, pues
3: muchas gracias
1: Pero algún día me, me encantaría que usted usted nos contara
3: Y con, a mí con, también me encantaría
1: Ah, pues vamos a vamos a organizarlo
3: Cómo no Muchas gracias, Fuerte doctor conmigo.
1: Muchas gracias eh, Bueno, vamos a continuar eh, Hoy tenemos la, la presencia Que nos honra De nuestra gran amiga eh, Marta, la profesora Marta Quiñones Profesora de Economía de UPR en Arecibo. Eh, tú has estado aquí antes, ¿verdad? Sí,
5: pero en otros programas.
1: En otros programas. Eh, y creo que te preocupa de sobremanera esta ley nueva que ha firmado el gobernador de Puerto Rico, eh, sugerida, no sé por qué, si por, por quién, si por el PNP, o, o por, por cuál de los de los sectores de de la alianza eh, de los partidos que gobiernan. Eh, eh, tú puedes explicar la ley y qué es lo que qué es lo que dice la ley y qué es lo que está detrás de la ley.
5: Sí, muy buenas buenas, noches, buenas tardes a todos y a todos y al panelista, ¿verdad? Este, voy a estar una vez en, al mes aquí, ¿verdad? Con ustedes, Será la voz femenina aquí
1: Será ¿no? un honor que hace falta
5: no, Porque es importante Pero bueno, este sí, estábamos comentando Antes de comenzar el programa Sobre la ley de la ley que se firmó Para facilitar el trabajo remoto Y esta ley De facilitar el, tra el trabajo remoto Puede ser algo positivo Pero también tiene muchas, muchos esqueletos detrás se firmó politiqueramente como que estamos favoreciendo a los trabajadores pero en realidad no son a los trabajadores puertorriqueños porque no aplica a los trabajadores puertorriqueños y cuando uno lee el proyecto de ley uno empieza a decir aquí hay algo debajo de todas estas letras porque siempre que uno lee algo tiene que mirar lo que dice el proyecto y lo que hay de trasfondo que, que puede estar este, solayando aquí entonces en esta ley de trabajo remoto ellos dicen que es para atraer y retener gente en Puerto Rico. Entonces, ¿a quiénes van a atraer y a quiénes van a retener? ¿no? Pues, entonces ahí empezamos a, a, a la difusión de, de ese proyecto. O sea, es una ley que facilita que haya tra trabajo remoto en Puerto Rico para unas personas, pero esas personas son trabajadores de Estados Unidos que se movieron a Puerto Rico durante el COVID. Muchos de ellos vinieron buscando a través de ley 22 comprar una residencia. No, no son los grandes inversionistas, sino trabajadores que consiguieron una casa para tener a sus hijos y su familia y desde Puerto Rico trabajaban para Estados Unidos. Desde ese tiempo se viene diciendo que hay una hay un problema en las leyes de Puerto Rico que no, los reconocía, que no se podía reconocer ese, esos trabajadores como trabajadores de Puerto Rico o si eran trabajadores de Estados Unidos estaban en Puerto Rico y se les sucedía algo, quién respondía ¿da? esto después del COVID pues lógicamente los, los patronos empezaron pues a, a cuestionar ¿da? porque Puerto Rico empieza a cuestionar también que le aplican todas las leyes laborales de Puerto Rico ellos empiezan a decir que no, que le aplican las leyes laborales de los estados donde están esas empresas entonces, se firma esta ley para supuestamente flexibilizar eso. ¿Y cuáles son los problemas que tenían ellos? Pues mira, tenían desde el problema de los beneficios y protección de despidos injustificados, ¿no? de discrimen, y eso es bien curioso porque ellos están cuestionando de que en Puerto Rico hay una ley antidiscrimen y ellos están cuestionando desde Estados Unidos la ley de discriminación, ¿no? que se supone que no, pero el seguro de ca capacidad ocupacional temporal y el seguro choferil y el fondo del seguro del Estado. ¿No? Esa, por lo menos en esa. El Fondo del Seguro de Estado es algo que se venía cuestionando en los trabajos remotos, y yo lo cuestionaba porque trabajé remotamente, si uno se cae en su casa, ¿cómo uno justifica ¿no? que, que se cayó porque es una cuestión laboral o se cayó porque te caíste y ya está? ¿no? Era, es parte de eso, pero si tú tienes un trabajador de Estados Unidos en Puerto Rico, ¿quién lo cobija? O sea, ¿en, ¿en dónde va a atenderse por lesiones laborales? Ellos también estaban, eh, los, eh, al cuestionar estas leyes, están cuestionando pues también una serie de paquetes. Pero lo que me es curioso es lo que dice la ley, hay un pedazo de, de, de lo que, es, que ellos hablan sobre... Excusión,
1: pero perdona, ellos llegaron eh, a articular esa, ese cuestionamiento. ¿Y quiénes son ellos?
5: Pues no, no sabemos exactamente quiénes son, pero sí... Este, están busca ellos, este, en el proyecto de ley habla de las, de las líneas aéreas de Estados Unidos y del sindicato que acoge a todo lo que tiene que ver con las cuestiones aéreas en Estados Unidos eh, aparentemente porque no lo dicen ¿da? pero ellos tratan de armonizar este sindicato cuestionó estas leyes y cuestionó sobre todo que ellos decían que su protección laboral y, sus, y su paga hacia los trabajadores era mucho mejor de lo que Puerto Rico le podía exigir a los trabajadores es curioso porque ellos vienen y lo meten en el proyecto de ley. Mientras en Puerto Rico atentan contra los sindicatos, están metiendo en un proyecto de ley que están respaldando un sindicato de Estados Unidos, lo pues, cual pues, es un sindicato, vamos a respaldarlo, pero es un sindicato reclamando de que pagan mejores salarios y de que le dan más beneficio a los trabajadores. Y eso está en el proyecto de ley. Y uno dice: ¿por qué esto está en un proyecto de ley? ¿no? es eh, importante ¿tú? en el preámbulo del proyecto de ley y eso te da, te da a entender de que ellos aparentemente eh, este sindicato es uno de los que está este presionando acuérdate tenemos el aeropuerto privatizado ¿no? así que vienen las empresas también de Estados Unidos aquí a trabajar
1: y, y los puertos van a estar privatizados
5: por eso entonces son estos no son no, no estamos hablando de los pilotos y azafatas estamos hablando de los trabajadores de administrativos en ese en ese lugar y además de eso están hablando también de la gente que vino por Ley 22, que son otros que vienen a través de las empresas privadas hay que tener cuidado porque en Puerto Rico muchos empleados federales están trabajando también en línea y están, son empleados federales en Washington pero trabajan en Puerto Rico y FEMA tiene empleados así en Puerto Rico O sea, pero no están hablando de los empleados de gobierno federal, están hablando de los empleados de industrias privadas, entonces el gobierno alega de que van a venir más de esos empleos aquí pero ahí trae nuevamente un vacío legal porque esa gente, ¿cómo lo contabilizamos? Como empleados de Puerto Rico o empleados de Estados Unidos que están trabajando en Puerto Rico. Alegan también de que esta gente va a pagar impuestos en Puerto Rico, pero si vienen por ley 22, la aplica el 4%. ¿no? ¿Y cuál es el sistema que, que le deben estar, de deben estar aplicando y si el Estado está asumiendo de que ellos no van a pagar impuestos allá en su Estado y van a pagar impuestos en Puerto Rico hay, hay muchas interrogantes en esta ley y lo más curioso es que ellos dicen que no aplican a las empresas de Puerto Rico
6: o sea,
1: bueno es, es que como ustedes saben yo no soy aquí tenemos a Alejandro, ¿verdad? torres eh, yo no estoy especializado en el derecho laboral ya Alejandro y, y ellos por supuesto podrán contribuir, pero lo que yo estoy viendo es que un sindicato en Estados Unidos está atentando contra las mejores leyes pro-obreras puertorriqueñas creadas incluso desde la década del 40, ¿es correcto?
5: no necesariamente está tentando simplemente está cuestionándolo alegando de que ellos negocian mejores relaciones laborales para sus empleados que no necesariamente es para los otros empleados que le aplica la ley la ley de trabajo remoto pero bueno, Alejandro podrá explicar un poquito más sobre el asunto
6: Bueno, yo creo que hay que hacer unas precisiones Marta y compañeros para tratar de contextualizar lo, lo que es la legislación que se acaba de aprobar lo primero es ...que bajo la Ley Federal de Normas Razonables del Trabajo... ...que es la que reglamenta la jornada... Eh, ...los derechos laborales básicos asociados... ...a días de trabajo, horas de trabajo y paga... ...esa ley excluye a los empleados exentos... ...en el caso de Puerto Rico hay un reglamento... ...para la Ley 379... ...que es la que reglamenta la jornada de trabajo... ...que también es básicamente una copia al español... De lo que son las guías que aparecen en el CFR, eh, la parte correspondiente en la definición de lo que es empleado exento.
1: Explica lo que es el CFR.
6: El CFR es Code of Federal Regulations. Y entonces, esa, ese código, que es reglamento para instrumentar la Federal Labor Standard Act, dice que los empleados exentos, en términos generales, no amplios, son los profesionales, los ejecutivos y los administradores ninguna de esas categorías de empleados están cubiertas ni por la Ley Federal de Normas Razonables de Trabajo ni por la Ley 379, porque son leyes que están orientadas a quien es el empleado asalariado, es decir, el que está sujeto a una paga por hora mientras que el empleado exento es a una compensación, hay unos parámetros económicos eh, requiere en el caso del profesional, del ejecutivo y del administrador unas guías específicas para distinguir el tipo de empleado por lo tanto están fuera de ese tipo de legislación ahora bien, en el caso de Estados Unidos se aprobó en el año 2010 una ley para reglamentar lo que es el trabajo a distancia que es la Telework Enf Enhancement Act del 2010 esa ley eh, existía sencillamente para el escenario de los empleados en el mundo eh, federal Puerto Rico no tenía ninguna ley eh, que reglamentara el trabajo a distancia pero a raíz de la emergencia que surge con el COVID en el 2020 se aprueba una, un boletín administrativo que es el, cero, el 2020 020 donde a raíz de la situación del COVID, se, eventualmente se establecen unas primeras pautas para el trabajo a distancia que eventualmente se concretizan en la ley número 36 del año 2020, es decir, 10 años después de la federal, sí. aunque la del 2020 es una copia al español de lo que es la ley federal. Perdona, cuando
1: dijiste el mundo federal... ¿Mundo federal o empleados federales.
6: Eh, o sea, en el ámbito de lo que es la jurisdicción federal, por eso dije mundo federal, pero son eh, o sea, hay una categoría de empleados que son empleados no exentos, bajo la Fair Labor Standard Act, que es la ley de normas razonables del trabajo que aplica empleados básicamente en el comercio interestatal y está la ley de horas y días de trabajo en Puerto Rico que cubre aquellos que no están cubiertos por la federal entonces ¿qué pasa? cuando se aprueba esta ley 36 en el 2020 eh, se aprueba pero solamente para el sector público es decir, el sector privado sigue desprovisto de reglamentación en Puerto Rico relacionada con el trabajo a distancia y por eso es que tú ves que la ley que se está aprobando ahora en Puerto Rico es orientada hacia lo que es el empleado que es exento y como es un empleado que no está cubierto por la otra legislación de Puerto Rico en términos, ni por las leyes protectoras del trabajo ni tienen derecho en ley a vacaciones ni tienen derecho a un periodo de alimento ni tienen derecho a, por ejemplo, licencia de enfermedad eh, ni tienen derecho a paga extra por el séptimo día de trabajo no están sujetos a una jornada de trabajo de ocho horas porque no caen bajo la definición de empleado pues lo que les cubre es lo que diga el contrato de trabajo y entonces lo que se está creando ahora con esta ley es que si tú eres exento tú no eres residente o domiciliado en Puerto Rico tú puedes hacer trabajo a distancia, digamos desde la Florida desde Nueva York pero no te van a cubrir la, la legislación eh, protectora del trabajo en Puerto Rico ni te va a cubrir nada de ninguna disposición que no sea tu contrato de trabajo como se haya pactado eh, con el patrono que te eh, emplea desde aquí, desde Puerto Rico. Pero sí estás obligado a cumplir con unas obligaciones en cuanto a seguros, que tiene que ver con eh, la protección que ofrece la Ley 35, la ley 45 de 1935, que es la del Fondo del Seguro del Estado, Seguro eh, Social Choferín, eh, Seguro por Desempleo, donde sí el, 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 el empleado tiene que estar cubierto por esas disposiciones, pero no le cubre ninguna otra disposición que no sea lo que se pactó en el contrato de trabajo. Entonces eso, eh, pues, eh, crea como quiera un desfase entre lo que es la protección, si es que lo vamos a entender así, que te da la Ley 36 del 2020 para el trabajo a distancia, para el empleo en el sector público, a lo que va a ser ahora el trabajo a distancia en el sector privado para esas personas que desde fuera eh, hacen negocios con patronos en Puerto Rico donde están desprovistos de todo tipo de legislación donde lo único que, que tendrían la, la protección es en cuanto a los accidentes de, enferme, de trabajo y enfermedades ocupacionales que es la ley del fondo del seguro del estado la de seguro por desempleo y eh, lo que sería el seguro social choferín
1: pero espérate, estoy un poquito confundido tú no me estás diciendo que estos trabajadores no están en Puerto Rico sí, está. no están en Puerto Rico entonces no están en Puerto Rico pero les cubre el fondo del seguro del estado sí, no, la,
6: la ley dice que tiene que estar sujeto a esas disposiciones bueno, por ejemplo pero... hay trabajadores para que tenga unidad hay trabajadores que no están en Puerto Rico, que son los trabajadores agrícolas que los contratan bajo contratos aquí en Puerto Rico, los envían a trabajar a recoger tomate a, digamos a, a un sí, sitio eso en estado, no, eso no, no existe. Eso no son Por eso pero pero que to, eso puede existir. O sea, no hay nada que prohíba que eso pase.
4: Ex, lo, existen, Rafi, lo que pasa es que no existen Bajo la, bajo, la, de... la, bajo la protección del Departamento del Trabajo, porque ellos la, eh, se han hecho de la vista larga y, lo, y los patronos vienen y re, esperan que los trabajadores vayan allá, y los reclutan allá y firman allá. y, y la Antes,
6: por ejemplo, intervenía de... el Departamento del Trabajo, sí. incluso Servicios Legales, tenía una unidad de, de atender los casos de sí, obreros. de 50 años. Bueno, Jaffey, porque está, lo, hay leyes que tienen más de 50 años. Pero lo que yo te clientes. quiero
1: plantear a ti es: si, si estamos hablando de un empleado digamos de JetBlue, que trabaja desde la India, Ajá. ¿verdad? Entonces, pues pues tener... ¿cómo le vas a proveer la
6: seguridad del fondo del seguro del Estado? Porque por ley, si el patrono está aquí, tiene que garantizar que se cubran esas áreas. Son empleados que son exentos, por lo tanto, no tienen que cumplir con la jornada de ocho horas. No tienen el patrono que darle periodo de alimento el patrón no tiene que garantizarle vacaciones no tiene que li garantizarle licencia de enfermedad si trabajan siete días consecutivos no tienen derecho a la compensación extraordinaria por trabajo en el séptimo día es decir que hay unas áreas que por ser empleados exentos como quiera no les van a aplicar pero desde el punto de vista de mantener ese vínculo con un patrón en Puerto Rico en el sector privado se le va a requerir bajo la ley eh, que se haga la aportación correspondiente eh, de Fondo de Seguro del Estado eh, desempleo, seguro choferil bueno yo respetuosamente te entiendo y no te entiendo
1: ¿Cómo uno va a pagar un seguro choferil de un empleado que está en la India es bueno, lo que no entiendo, pero claro, la, no hay problema la, las
6: leyes no son perfectas, sí. lo que te estoy indicando es que dentro de lo que se aprobó se contiene eso no está bien, dime Marta y perdonen, perdonen al compañero, tanto el compañero Alejandro como
1: el compañero eh, Yello Ortiz Dalión, que no fueron adecuadamente Presentado. presentados al comenzar el programa pero
5: yo iba a
4: hablar algo <risa> no, no, yo lo, yo, no, yo, no, yo, no, yo no he visto el proyecto así que Por no eso. estoy muy preparado para comentar sobre lo que no he leído a cabalidad, así que prefiero reservarme mis comentarios, yo creo que Alejandro lo ha cubierto y lo, lo ha leído sí, seguro. Marta.
5: Okay. pero curiosamente el, el artículo 5 dice que inaplicabilidad del derecho de empleo a legislación laboral del trabajo en Puerto Rico y entonces yo cuestionaba por ejemplo el artículo 7 preeminencia de los convenios colectivos en la relación laboral de industrias aéreas en Puerto Rico los empleados que estén cubiertos por un convenio colectivo de las aerolíneas que se establecen bajo operaciones aéreas en Puerto Rico, a partir de la vigencia de esta ley, quedan excluidos de la legislación protectora del trabajo en Puerto Rico. Los términos y, de, y condiciones de trabajo de estos empleados unidos se, re, se regirán exclusivamente por lo establecido en su convenio, Es que me está curioso que metan un convenio colectivo en Puerto Rico los quieren destruir, se lo meten en una ley no, pero,
6: pero sorprende, por ejemplo lo que le aplica a los empleados de los aeropuertos eh. no es la ley Tafali, es la ley nacional obrera de Fejocajile de la década del 20
5: por eso, y, y son ellos se los que están presionando dio al
6: aeropuerto en, la, en la década de los 30 o sea, la, la, las leyes tienen esa, esos detallitos, ¿no?
5: Y este, este sindicato tiene tanta fuerza que está presionando al gobierno de Puerto Rico para que le honren ¿verdad? su convenio colectivo. Y es curioso que ellos aceptan eso, pero entonces vienen y destruyen los demás convenios colectivos que hay en Puerto Rico. No dejan negociar en Puerto Rico. O sea, aquí hay cosas que hay que sacar de esta ley, leerla con calma y hacer anotaciones al cárcel. ¿Por qué se dan algunos de estos elementos y qué fantasma hay detrás? Bueno, Nuestro es.
1: director Willy nos convoca a un receso.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo
7: Puerto Rico. Regresa el evento más esperado de la familia puertorriqueña. Los niños celebran San Sebastián en el Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico, sábado 20 y domingo 21 de enero, en Tarima. Douglas Candelario con los pleneros del Matojal, Michelle Brava, Areito Ballet Nacional de Puerto Rico, William Cepeda, Victoria Sanabria, personajes de Atención, Atención y Sonora Ponceña, Y la visita de los Reyes Magos en sus camellos. Los niños celebran San Sebastián en el Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico, sábado 20. Y domingo 21 de enero. ¡Te esperamos! E invita oro 92.5.
6: Era ya la
8: madrugada. Cuando se escuchó
9: una voz. Descubriendo a Cuba con solo boleros Regresamos a Cuba a petición Del 8 al 16 de abril de 2024 Visitando La Habana, Viñales, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara y Varadero El viaje incluye pasaje aéreo internacional, alojamiento y desayuno También un acompañante desde Puerto Rico a cargo del grupo Todos los almuerzos y cenas, visitas según descritas en el programa Visado de entrada a Cuba y las propinas entre la variedad de actividades y experiencias recorreremos La Habana Vieja degustaremos platos típicos y el famoso cóctel mojito visitaremos el museo de ron, llegaremos a las terrazas y viñales, además pasaremos por la hermosa ciudad de Cienfuegos conocida como la Perla del Sur y culminaremos en la playa de Varadero, para mayor información llama al 787 963 1116 viajamos con pasaje cultural 787 963 1116, descubriendo a Cuba con solo boleros del 8 a 16 de abril. Nos reservamos el derecho de admisión. Agencia de Viajes Pasaje Cultural, licencia AB61-116.
0: Pelota en dirección hacia territorio del jardín derecho. Dígale que no es pelota.
8: Escucha en esta temporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente los juegos de los máximos campeones criollos de Caguas.
7: que se para vencer. Por aquí
8: Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Porque Caguas sabe
7: a béisbol. Este país la
8: esta noche a las 7.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Buenas tardes, Fuego Cruzado, les habla Rafael Anglada López, el compañero Ignacio Rivera Cordero, no se encuentra en el día de hoy, tuvo una, eh, unos compromisos médicos temprano en la mañana y por la tarde le ha tomado por asalto el, el bloqueo naval contra la isleta de San Juan, producto de de las fiestas de San Sebastián de los
5: que quieren guiar en
9: realidad
1: bueno por eso medio millón de puertorriqueños pero nos están escuchando dos millones y medio de puertorriqueños excepto el medio millón que está en la isleta de San Juan eh, compañero Ortiz Daliot, usted quería explicar otra otro proyecto que anda por ahí bail, bailoteando
4: no es un proyecto, es una, una petición que surge de, la, de una, en, en, el 2002, en el 2018 se aprobó una legislación de la autoría de Johnny Méndez eh, para celebrar elecciones presidenciales simbólicas en Puerto Rico. Y eso era para el 2020, pero el 2020 pues se aplazó por la pandemia, pero se va a hacer ahora en el 2024. Elección simbólica. tú uh -huh. ¿Sabes que el puertorriqueño no puede votar no, no puede votar por el presidente por la relación política que tenemos? pero esa elección simbólica ahora los partidos demócratas existen dos partidos los, los partidos nacionales existen en Puerto Rico Y también son simbólicos hasta cierto grado pero tienen personas de carne y hueso como Ángel Sintrón que preside el partido republicano y Charlie Rodríguez que preside el partido demócrata de los Estados Unidos entonces ellos ahora primero que lo hace es Ángel Sintrón, Charlie dice que también lo va a hacer le ha solicitado formalmente a la Comisión Estatal de Elecciones que está pelada, tú sabes que la presidenta ha estado pidiendo dinero a la legislatura para poder llevar a cabo las elecciones y hacer un sinnúmero de cosas que debe de hacer y no tiene dinero pa, y le han asignado un dinero adicional creo que le asignaron 16 millones de dólares hace poco pues estos señores tienen la osadía de pedirle a la presidenta interina, yo no sé cómo se le llama, la presidenta de la, de la Comisión Estatal de Elecciones, la jueza. La, la,
6: la presidenta en funciones. En
4: funciones. Le han pedido que le den oficina, le nombren un comisionado electoral. ...le nombren personal... ...o sea, como si fueran partidos... ...que van a participar en las elecciones de Puerto Rico... ...cuando ellos lo que van a participar... ...es en una elección simbólica... ...que debería... El, ...ahora mismo el, 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 la legislatura de Puerto Rico... ...tiene todavía tiempo... ...para derogar esa estupidez... ...o sea, ¿cómo tú pretendes... ...participar de a tú a tú... ...con el PNP... ...con el Partido Popular... ...con Victoria Ciudadana... ...con el PIB... ...con un Proyecto de Dignidad... ...como si fueran un partido que va a participar en las elecciones con voz y voto en esas discusiones, que tú sabes que los comisionados electorales allí básicamente son los que rigen lo que sucede en la Comisión Estatal de Elecciones, y una, esta y una comisión que necesita dinero, le van a otorgar empleados, oficinas y presupuesto para que operen como cualquier otro partido. Oye, una, una petición totalmente absurda, y yo creo que la legislatura, inclusive el gobernador, debería de actuar para evitar que se sigan erogando dinero público para estas tonterías.
6: Además de ello que, que se parte de una ficción eh, emocional y es que supuestamente es para votar por el presidente cuando el ciudadano de a pie de Estados Unidos no descoge el presidente sino que solo escoge un colegio electoral. Entonces en ese sentido es meter dentro del esquema de lo que es el Código Electoral de Puerto Rico un esquema distinto a lo que es el sistema electoral puertorriqueño porque aquí ningún partido eh, vota eh, para gobernador a través de colegios electorales sino que es el voto directo del ciudadano ¿Sí?
5: pero lo que pasa es que aquí hay un problema psicológico dentro del colonialismo y entonces ellos inventan todas estas figuras para parecer que están haciendo cosas cuando no están haciendo nada y con eso se complacen la realidad es que necesitan psicólogos profundos, cada uno de ellos para que los psicoanalice y lógicamente los traten como los tienen que tratar porque de verdad que están haciendo un disparate, como dice Alejandro es para modelar la estadidad básicamente sí, pero es que no la modelan porque pero ni siquiera es así lo que están tratando es no, no, modelar la estadidad pero
4: a mí lo que me sorprende es que hemos tenido cuatro años de una mayoría popular en la Cámara y una mayoría básicamente popular en el Senado de Puerto Rico y no hayan radicado un proyecto para derogar estas disposiciones que no tienen ningún sentido y lo que hacen es asignar dinero o tratar de asignarle dinero a una o quitarle dinero a una comisión estatal de elecciones que no tiene casi recursos para llevar a cabo las elecciones de los puertorriqueños
5: y la junta de control fiscal no dice nada sobre eso, sobre esa malversación de fondos,
4: no, no dicen nada, <risa> no dicen nada, o sea eh, son cosas que pasan en este país Raffi, que uno no, que no hay explicación ...y que hay unas personas aquí... ...porque una de las cosas que quiere hacer... ...tú sabes que Edwin Mundo es... ...presidente de la campaña de Pierluisi... ...auxiliar de comisionado del PNP... ...pues Ángel Sintrón... ...el amigo Ángel Sintrón... ...está tratando de que le nombren a Mundo... ...como el comisionado electoral... ...del Partido Republicano Nacional en Puerto Rico... Sabes ...¿cuántos sombreros van a tener... estas ...todas estas personas... ...esto es un total engaño al pueblo de Puerto Rico... Y
1: la legislatura sin hacer nada, en El, cuatro no, años. La
4: legislatura no ha hecho nada, ni, ni, ni lo veo, ni los veo accionando. Y ahí hay candidatos a la gobernación que no son del PNP y no los veo accionando. Eh.
5: En cambio, la Junta de fiscal se opone a los trabajadores, se opone a, a la UTIEN, se opone a todo lo que es bueno en Puerto Rico, pero estas cosas no las leí. Es la misma Junta de Control Fiscal que aprobó los muchos millones para la fiesta de reyes, y yo estoy de acuerdo con la fiesta de reyes, pero no estoy de acuerdo con los muchos millones gastados. Es la misma Junta de Control Fiscal que dijo que había un sobrante que se podía utilizar para eso, que dijo que había un sobrante que se podía utilizar para darle la exención contributiva a las personas que ganan más de 40 mil dólares. Pero es la misma Junta de Control Fiscal que nos corta presupuesto en educación, nos corta presupuesto en, en la Universidad de Puerto Rico, nos corta, corta presupuesto en salud, y entonces cuando ve todos estos despilfarros, no dice nada.
4: Así es. ¿eh?
6: Lo que pasa es que, o sea, yo creo que hay que afirmar y reafirmar que cuando uno habla de la Junta de Control Fiscal no habla de un ente racional, sino de un ente ideológico. Y toda esa eh, situación que tú describes es sí, parte lo... de la agenda neoliberal de un organismo que es neoliberal, donde por pura ideología, no por atender necesidades que tenga el país o el pueblo del país, eh, va a actuar,
5: y es la misma Junta de fiscal que acaban de nombrar un puertorriqueño para hacernos creer que ese puertorriqueño nos va a beneficiar a nosotros. Este señor Juan Sabater, Sabater. que es inversionista, ¿no? que es puertorriqueño pero que vivió toda su vida en Estados Unidos, es nombrado a la Junta de Fiscal Y sus credenciales también, aquí es nuevamente leer debajo de las letras. ¿no? Si sí eres inversionista, si es una persona, es un abogado que sabe de, de cómo hacer negocios y viene aquí a hacer negocios, ¿verdad? A hacer negocios a través de la Junta de Controfiscal. Y entonces nos los disfrazan de desarrollo económico porque muchos de nosotros hemos estado criticando de que ellos no tienen un plan de desarrollo económico para Puerto Rico. y dice aquí traímos el que va a hacer el plan de desarrollo económico y va a dirigir empresas. Y entonces uno dice: ¿Qué tipo de desarrollo económico va a ser? ¿Nos va a dar más educación? ¿Nos va a crear un sistema de salud universal? ¿Nos va a crear educación universal? ¿O es desarrollo disfrazado de economía neoliberal donde todo el tiempo sea privatizar y mandar y crear empresas para los empresarios de Estados Unidos?
1: Oye, Podríamos discutir. el, Yo leí algo en el periódico de que la juez Wayne va a presidir una vista donde se va a discutir ¿qué, qué se va a discutir? Eh, claro, bueno. eh, lo, lo relativo a energía eléctrica sí, y mismo. dentro de eso está si sobrevive el convenio de la UTIER.
6: bueno ¿qué eh, es lo que está ante la juez dentro de pocos días? Bajo los procedimientos que tiene eh, la ley promesa está el capítulo 13 que el capítulo 3 es como proveerle a Puerto Rico un procedimiento de quiebra que bajo la ley federal de quiebra fueron excluidos los territorios y posesiones y bajo la ley de quiebra que se trató de aprobar en Puerto Rico bajo el gobierno de García Padilla en el caso de Franklin la Corte Suprema de Justicia la declaró inconstitucional esa ley por lo tanto habilitaron ese proceso de quiebra bajo el capítulo 3 y como procedimiento bajo ese capítulo 3 una de las facultades que se atribuye el tribunal en el caso por ejemplo de, de las autoridades de energía eléctrica es eh, poder pedirle la junta de control fiscal a la corte federal que deje sin efecto es decir que elimine el convenio colectivo para poder eliminar el convenio colectivo se supone que tiene que acreditarse un proceso de mediación donde a través de la mediación se pueda demostrar que se hicieron por parte de la junta se hicieron esfuerzos para no tener que llegar a la petición pero que esos esfuerzos no dieron resultado la posición es que hay que negociar de buena fe esos esfuerzos y la posición del sindicato es que no se ha cumplido con ese estándar de buena fe por lo tanto el sindicato le está pidiendo a la jueza que haga una vista donde en esa vista se desfile prueba donde la pueda tener una posibilidad que hasta ahora no ha tenido porque no se le ha eh, posibilitado de traer testigos y evidencias que demuestren que no ha habido una negociación eh, de buena fe y que la vista sea no solamente evidenciaria, sino que no esté bajo los controles de discreción eh, y secretividad que se han impuesto eh, para fines del proceso de mediación. Es decir, que se pueda presentarle a la juez cuáles han sido las posiciones de la parte a lo largo de eh, del periodo que se ha ido llevando ese proceso de alegada mediación.
4: Eso, eso es en adición a la vista para aprobar el, 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 plan, el de plan de ajuste de, es de, la, de la energía eléctrica. O sea, es aparte.
6: Eso es así. Hay unas áreas que, por ejemplo, la OTIER es un sindicato que lleva 80 años negociando. Y hay una serie de conquistas que la OTIER tuvo, que por ejemplo con la ley 26, que es de Ricardo el Breve porque desde el 2017 eliminaron todas esas partes del convenio colectivo a través de la ley 26 que se titula ley de cumplimiento con el plan fiscal pues de lo que sobrevivió del convenio hay unas áreas de, de alto valor que todavía están ahí eh, y que para la UTIER son importantes hay que mencionar también que la UTIER que nosotros conocemos que es aquel sindicato con 6 mil y pico de trabajadores afiliados hoy le quedan 110, y por ejemplo la UEPI, que es el sindicato de los empleados profesionales, le queda un empleado, sí, es decir, sí. que han ido degradando a través de la privatización congenera, ¿Qué, de la privatización, ese el propósito, Alejandro? Por eso, porque de esa manera, es, la, es aquello que hablaba eh, el Sun Tzu, de que tú quitándole el agua al pez, Matas al PES sin tener que matarlo. Es decir, en la medida en que tú le quitas la matrícula a los sindicatos, en la medida que los que no quieren irse con los privatizadores los desplazan en otras agencias del gobierno, donde hay cerca de 3.000 trabajadores eh, de la autoridad que no se fueron con los privatizadores y que están repartidos eh, por múltiples agencias y corporaciones públicas, pues a lo que se ha reducido esa matrícula, es una matrícula desde el punto de vista de la afiliación UTIEN, que tiene en estos momentos el componente de empleados del sistema de retiro y el sistema de retiro también está bajo ataque, y los empleados de las hidroeléctricas, de los canales de riego y algunos que otros embalse.
1: ¿Y en estos momentos cuál es el estado del re, de los retirados? Pues en el caso de de, la, perdón, de, de de energía eléctrica
6: ok el, el sistema de retiro de la autoridad de energía eléctrica es un sistema independiente y así ha sido validado por los tribunales con personalidad propia y esos son litigios que se llevaron pero dentro de lo que es el convenio colectivo de la UTIEN, hay un artículo que crea este, o hace referencia a que tendrá que tenerse un sistema de retiro. Y era un sistema de retiro, según se configuró, de beneficios definidos. Es decir, si tú cumples con los años de servicio y con la edad, te vas a llevar como retiro hasta que te mueras X por ciento, de lo que fue el, el último ingreso que tú tuviste. Ahora, como es una visión ideológica que se ha venido implantando en Puerto Rico desde la época de José John, pero que ahora está con más fuerza en el proceso de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, pues la Junta quiere imponer no un sistema de beneficios definidos, sino un sistema de aportaciones definidas y aportaciones definidas quiere decir que tú vas echando en el puerquito como si fuera una alcancía lo que tú estás aportando de lo que es tu ingreso y al final cuando llega el momento de la jubilación, rompen la alcancía y lo que haya dentro de la alcancía Distribuyo. es lo que tú tienes para retiro y si tú proyectaste un retiro donde sí. tienes, por decir un número, en la alcancía 100 mil pesos y tú proyectaste que vas a vivir, qué sé yo, 10 años más pues te vas a llevar 10 mil pesos por año en tu retiro, Pero si viviste 15 o viviste 20, ese exceso de los 10 años es cero. A diferencia del sistema de beneficios definido, donde tú tenías una cantidad y cargabas con ella hasta que te muriera. Entonces ese esquema de aportaciones definidas es lo que se ha venido, se ha venido planteando ...tanto por el gobierno de Puerto Rico... ...pero ahora en el marco de la quiebra de la autoridad... ...pues ese sistema de retiro... ...que se creó... ...pues te lo están matando por dos vías... ...primero porque desde el 2016... ...el patrón no dejó de hacer sus aportaciones... ...y tiene una deuda con ese sistema de retiro... ...de más de 1.200 millones de pesos... ...que no le ha pagado y que venía obligado a pagar... ...y segundo como lo tienen ahora en quiebra pues ahora hay que acabar de liquidarlo eliminando el sistema de beneficios definidos, dejando el sistema de aportaciones definidas para los que puedan ser empleados activos aunque los que son empleados que ya están jubilados puedan seguir cargando con los beneficios de jubilación que tenían antes de la quiebra pero del fondo de lo que queda en el fondo lo que pasa es que se están haciendo una, por ejemplo el gobierno aprobó ahora mismo una partida de una cantidad de millones para asegurar los pagos de las pensiones de los jubilados hasta cierto... ¿y de ser, dónde salió ese dinero? De, de del fondo. fondo general acuérdate que en Puerto Rico desde que se estableció el proceso de quiebra se suspendieron los pagos a los bonistas y hay una burruchada de chavos que el gobierno tiene en caja contra lo cual puede girar este y en algún momento vendrá el, el plan de ajuste de la deuda final y entonces ahí tendrá que tirarse pues, pues ¿cuánto cae? ¿cuánto queda? ¿cuánto cae? ¿cuánto queda? y así va a funcionar el gobierno Marta
5: no, es, es parte de lo que están de los diferentes esquemas porque la Universidad de Puerto Rico también quieren hacer lo mismo. El sistema de retiro de los maestros también fue defendido, pero uh -huh. está bajo ataque, o sea, y lo curioso aquí es que estamos pero hablando ellos, de
6: ellos ganaron un pleito, ¿no? Sí, pero
5: están bajo ataque siempre.
6: Pero en el caso por ejemplo del de, de, triunfo que tuvo por ejemplo los maestros de la UPR, que, no, no, no los, los maestros, maestros de es, educación es, que salvaron su sistema de retiro este impidiendo que se convirtiera en un sistema de beneficios, de aportaciones definidas. Ahora la Junta de Control Fiscal ¿no? le viró pata arriba a eso y la jueza Taylor Swain sancionó de que se puede sustituir el sistema de beneficios definidos por aportaciones definidas.
5: Y el problema de esto es que la gente vive más, entonces eh, tendrías que aportar más a ese sistema ¿verdad? para poder entonces tener una pensión honrada. si no tendrías que quedarte toda tu vida trabajando y toda tu vida trabajando hay personas que de verdad necesitan retirarse y otras personas que podrían trabajar un poquito más entonces es injusto porque parte de nuestro sistema era que nosotros trabajamos una cantidad y la sociedad te reconocía ¿verdad? como que ya aportaste para que las nuevas generaciones puedan sustituirse ayer ustedes estuvieron aquí a Eva Prado que decía que ella, a diferencia de su madre no tiene asegurado un sistema de retiro ¿no? uh -huh. y entonces está diciendo y ella, y ella no es una joven de 30 años ¿no? entonces está diciendo, los que vienen detrás mucho menos conocen esto, o sea, tienen su futuro no asegurado y si no tienen asegurado su futuro entonces tampoco ven hacia atrás hablando desde el principio porque, bueno, que Cabanillas no, decía que las mujeres no quieren parir pero es que si tú no tienes tu futuro asegurado cómo tú vas a asegurar el futuro de tus hijos ¿no? entonces estamos destruyendo todo poco a poco y no nos sentamos a pensar como sociedad cuál es el problema que estamos enfrentando sino sencillamente cada cual dispara de su lado tienes a la junta de Contrafiscal fiscal imponiendo ideología y a, y a la gente en Puerto Rico mirando ajá, la junta dijo eso no sin plan. ni siquiera pensar, sin ni siquiera decir y a, ni, a los políticos, no le importa no le importa porque se pueden ir a lo mejor para Estados Unidos después pero los que se quedan aquí, ah, que algunos, tienen que trabajar ¿no? tienen que entonces asumir todas estas responsabilidades y que van, entonces te encuentras una sociedad que hoy abandona a sus viejos en los hospitales en el futuro vas a tener una sociedad que abandona a sus viejos en cualquier lado porque no hay forma de sostenerlos, porque sus enfermedades no son enfermedades que son de poco de poco valor, sino son enfermedades catastróficas. El Estado no asume responsabilidad y entonces ahí empezamos a cuestionar qué tipo de sociedad estamos creando.
4: Mire, el Seguro Social, Rafi, no da. Simplemente lo que tú recibes por Seguro Social, no da. Tienes que de alguna manera suplementarlo, ¿no? Por eso yo digo, mi recomendación a todos los jóvenes que, que empiezan a trabajar es que hablan su ira y le vayan metiendo dinero ahí, porque eso es lo único que pueden hacer como individuo.
5: Esa supuesta de retiro de aportaciones.
4: sí. Es, es lo único
5: que pueden hacer como individuos no, eh, no es lo único que pueden hacer bueno, pueden luchar sí, pueden claro, luchar hombre, claro. integrarse en esta lucha Pero, y exigir en un en sistema adición, de retiro universal y le pueden exigir a los políticos bueno, ahora que hablaban, lo incluyan en sus agendas
4: hablaban, a los otros días hablaban de salud universal oye, Dalmau, que ha presidido la comisión de salud desde que es senador, más de 20 años y se había comprometido con re reformar el sistema de salud que tenemos ahora no ha habido ningún tipo de legislación a esos efectos y uno se pregunta, ¿todavía tiene el tiempo? hay una sesión legislativa o sea, ni siquiera lo están discutiendo, Rafi.
5: Y los profesores de la Universidad de Puerto ah, Rico ah. en Ciencias Médicas le hicieron el estudio completo de la viabilidad del sistema de salud universal y lo tienen engavetado. O sea que ahí está el estudio, ah, el estudio. están las posibilidades. Es que se se puede, para el y, y se puede hacer, porque si uh -huh. lo hicimos antes, cuando estaba Albona, lo podemos hacer ahora. Antes wow. éramos más pobres y lo hicimos. Ahora lo podemos hacer, pero no hay voluntad política. Por eso es que digo que los jóvenes tienen que exigir Exigir, luchar y decir, nosotros queremos esto como proyecto de país. Claro. No que quedarnos ahí haciendo una cuentita de ira, simplemente no, que está bien que la haga. Háganlo, háganlo. Sí, está bien que la haga. Pero es exigir porque si no, se va a ajustar el país.
1: Nuestro director Dicen. Willy nos ordena irnos a un receso.
0: Fuego Cruzado está contigo en
7: todo Puerto Rico regresa, el evento más esperado de la familia puertorriqueña, los niños celebran San Sebastián en el Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico, sábado 20 y domingo 21 de enero en Tarima, Douglas Candelario con los pleneros del Matojal, Michelle Brava Areito Ballet Nacional de Puerto Rico William Cepeda, Victoria Sanabria personajes de Atención Atención y Sonora Ponceña, y la visita de los Reyes Magos en sus camellos, los niños celebran San Sebastián en el Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico, sábado 20 y domingo 21 de enero. ¡Te esperamos! E invita Horno 92.5 Estimados párrocos, administradores parroquiales y coordinadores de los grupos de los Bonaguillos, Paz en Cristo para el nuevo año Les recordamos que el próximo encuentro arquidiocesano de los servidores del altar Será el sábado 27 de enero en la parroquia Espíritu Santo de Levittown El registro será entre 8 a 9 de la mañana Seguido de charlas, actividades y culminando con la Santa Misa Por lo que deben llevar sus vestimentas litúrgicas para la misa. Los esperamos
1: Eh, muy buenas tardes, eh, les habla Rafael Anglada López sustituyendo al compañero Ignacio Rivera Cordero que se encuentra hoy en, en, en jornadas eh, médicas eh, y eh, bloqueado navalmente en la isleta de San Juan por las consecuencias de la fiesta de San Sebastián donde hay solamente medio millón de puertorriqueños eh, nos acompaña ya lo habíamos anunciado eh, la profesora Marta Quiñones eh, economista, catedrática de UPR del recinto de Arecibo y por supuesto los antiguos miembros del panel eh, el compañero José Ortiz Daliot y el compañero Alejandro Torres Rivera eh, Yello, ¿tú querías okay, sí. cubrir algo mira, en particular? Sí,
4: mira, es que quería comentar porque en, escuché, creo que fue en este programa esta semana, eh, un, una preocupación, obviamente genuina de la persona que lo expresó, de que es posible que en noviembre de este año, si Trump no sale convicto en ninguno de estos casos que tiene pendientes, podría ascender de nuevo a la presidencia de los Estados Unidos y es posible posible que los republicanos retengan la Cámara y es posible que también logren el control del Senado si eso sucede tienen el control de todo el gobierno de los Estados Unidos y sabemos que la agenda republicana es una agenda conservadora económicamente y, y no creen en los programas sociales ellos creen en cortar contribuciones para los ricos, ¿no? lo que hizo Trump en el 2017. Pero programas sociales, eso no está en sus andas. Por lo tanto, lo que esta persona estaba expresando es la preocupación era que posiblemente habrá un ataque frontal de los republicanos a cortar programas sociales tales como cupones, tales como Medicaid, tales como Medicare, tales como Seguro Social... Eh, todos estos programas sociales que, que Puerto Rico, muchos de ellos dependen, hay puertorriqueños que dependen de los cupones, hay puertorriqueños que dependen de su seguro eh, de reforma y si esos dineros se recortan pues esto podría crear una crisis mayor de la que ya existe en Puerto Rico económicamente hablando, para las personas que reciben esos programas sociales. Y eso lo que no dijo la persona es que eso también podría ocurrir al, bajo la estadidad. O sea, estaba preocupado que bajo la colonia, bajo el Estado Libre Asociado, eso podría suceder. Recortes a programas federales, si los republicanos prevalecen en Estados Unidos. Pero es que esos mismos recortes prevalecen también bajo la estadidad porque si cortan cupones en Puerto Rico, cortan cupones en los 50 estados. Y yo lo que quería era... Pero
1: la proporción es, es distinta.
4: Sí, es diferente, pero los recortes van independientemente del estatus político, excepto excepto, y por eso quería mencionar esta excepción a mi juicio, que es la, la otra opción descolonizadora más allá de la independencia, que es la libre asociación bajo la libre asociación que es un concepto descolonizador bajo la resolución 1541 de, la, de las Naciones Unidas de 1960 eh, es donde se establece un acuerdo entre la metrópolis, que en este caso sería Estados Unidos, y el, el país que logra su soberanía, que sería Puerto Rico. Un acuerdo escrito, a diferencia de lo que tenemos ahora, que no tenemos ningún acuerdo escrito. Un acuerdo escrito. Y ya Estados Unidos tiene tres modelos, que es Palau, Micronesia y las Islas Marshall. Tienen tres países que ahora están renovando el Pacto de Libre Asociación. ¿Y cuál es una de las virtudes de esos pactos? que esos pactos se negocian y se establecen por escrito los niveles de asistencia económica que Estados Unidos le va a transferir a esos países soberanos en libre asociación, que incluye también cupones, porque ellos lo reciben que incluyen los Pell Grants que también ellos lo reciben que incluye Medicaid, porque también lo reciben, que incluyen fondos de desastres de FEMA, porque también lo reciben, y eso se negocia y se ponen esos esos niveles ya negociados se ponen en la ley y se ponen en el tratado así que bajo cualquier administración republicana o demócrata esos niveles se honran porque ya es parte ya de un acuerdo ratificado por el Senado de los Estados Unidos y el Congreso de los Estados Unidos y el país soberano. Así que no habría la preocupación que expresó esa persona en este programa de que se recortaran esos, esos programas sociales porque no podrían hacerlo porque ya están preacordados y establecidos en el pacto. Eso es lo que quería mencionar para que la gente que nos está escuchando piense que en la descolonización de Puerto Rico la libre asociación, a mi juicio sigue siendo la mejor opción aparte de la independencia porque la independencia pues la independencia tiene la ventaja de que en los proyectos que hay también los niveles se mantienen por cierto número de años y después se eliminan
6: sí, lo que quería apuntar es que esas asignaciones que en el caso de la libre asociación como se expresan siempre es en bloque le permite al ente soberano hacer las distribuciones que entienda necesarias para atender las necesidades particulares de ese ente soberano. Pero eso mismo, eso mismo, o sea, que si tú necesitas más en cupones este año o menos en cupones el siguiente, tú haces los ajustes, porque la asignación que te hace es en bloque. Pero en el, lo que fueron los proyectos que se sometieron en el caso de Nidia Velázquez y Alexandria ocasio Cortés, uh -huh. eh, para la independencia también se contemplaba la transferencia en bloque eh, uh -huh. por espacio de 10 años uh -huh. eh, de lo que era el máximo alcanzado o, o que se hubiera alcanzado al momento de la independencia y entonces en los 10 años siguientes seguía asignándose en bloque una partida con una disminución en cada año de un 10%. Es decir que la asignación en bloque corría por un periodo de 20 años, los primeros 10 de manera fija, y los otros 10 en manera escalonada, lo que no quiere decir que no pudieran darse renegociaciones
4: Exacto, es lo que iba
6: eh, a decir. para propósito de esas asignaciones eh, en bloque. Marta.
5: Bueno, eh lo cierto es lo que ustedes están diciendo pero además de eso que en la, en la independencia no solamente tendríamos eso, no, ese ese paquete de, de asignación tendríamos también los fondos de indemnización que le corresponde a, a las colonias al independencia, si esos fondos de indemnización podrían ayudar a establecer ese fondo de creación al estilo de los países nórdicos para entonces los beneficios sociales que se le van a dar a las poblaciones desde salud universal, educación universal sistema de retiro universal y todos esos beneficios que se serían, se, se irían alimentando con los fondos que los trabajadores vayan añadiendo a cada uno de ellos, o sea que siempre hay la posibilidad de crecer y tener posibilidades de ser un estado soberano un estado, una república soberana este, porque siempre está la posibilidad de manejar apropiadamente eso, esa, esa infraestructura que nosotros necesitamos y los fondos llegarían se irían sustituyendo poco a poco y se, sería, se manejarían apropiadamente o sea que las alternativas es la independencia ¿da? Pero bajo la estadidad, eso no necesariamente va a funcionar de esa manera. No. Y bajo el Estado Libre Social no, actual tampoco. Incluyendo en la independencia, tendríamos adicional, dinero adicional, porque otro tema que usted quería discutir era el tema de las aduanas. Uh -huh. En el caso de Puerto Rico, en el caso de ser independiente, ese dinero de las aduanas pasaría todo completo a Puerto Rico, la aduana tanto aérea como marítima, ¿da? De todos esos fondos alimentando los fondos que entrarían actualmente, ¿da? A lo que se llama la hacienda aquí en Puerto Rico, que en ese caso se llama el tesoro de Puerto Rico, para estos fondos de creación y de investigaciones y estos fondos que son necesarios para la reconstrucción verdadera de un país ¿no? y esos fondos actualmente en Puerto Rico, Estados Unidos se queda con ellos, si usted nos explica lo que iba a decir ahorita. Sí.
4: Pero por tanto Rafi, la solución a mi juicio, la mejor solución en términos de la relación política con los Estados Unidos es la soberanía no hay otra
5: y que sin soberanía no podemos hacer más nada
4: no hay otra, y así que eh, eh, el peor la peor relación política es la que tenemos en actu la actualidad el que le llaman Estado Libre Asociado y que es ninguna de esas cosas
5: y que ese sector de en vez de ir fortaleciendo esas relaciones que ellos supuestamente tenían lo que dejaron fue que dejaron destruir también esas relaciones y esos son los diferentes otros escenarios que no nos cuentan a nosotros de por qué no tenemos tanto dinero en nuestras arcas públicas usted iba a hablar pero lo digo yo ¿sí? no, es, sí. es que en Puerto Rico el sistema de aduanas actualmente no uh -huh. lo, lo, lo tiene todo el tiempo Estados Unidos Estados Unidos nos pasa un un porcentaje pequeño. Ellos se quedan con todo lo de demás alegando que hacen gastos administrativos. Pero eso nunca entra a nuestra, a nuestra a nuestra cerca. Ni tampoco nos informan cómo se gastan esos gastos administrativos. O sea, si no lo
4: exigimos, eso es lo peor, ¿no? Porque ese es dinero nuestro, Rafi. Es, din es nuestro dinero. La noticia, lo, eh, Marta lo comenta por la, la noticia que sale hoy en, la, la, en las páginas de negocio. Este señor economista, José, Mar, José Martínez que es director ejecutivo de presupuesto del Negociado de aduana Federal, y él está diciendo eh, que hay 100 millones de dólares para fortalecer las entradas marítimas en Puerto Rico. Las entradas marítimas pues son el puerto de San Juan, eh, Arecibo, Cabo Rojo, y todo ese dinero eh, es resultado de las aranceles y los arbitrios que la misma aduana recoge en Puerto Rico y que le pertenece a Puerto Rico. Eh, pero lo que ellos hacen es que les restan todos esos 100 millones de dólares que van a usar para la construcción de estos diferentes infraestructuras, más los gastos operacionales del, del personal que opera las aduanas, que siguen en aumento desde que se creó Homeland Security. Así que lo, que lo que le toca a Puerto Rico se va reduciendo aún más. Y yo no veo al Departamento de Hacienda, que es el responsable, que es el que recibe las migajas que sobran, protestando de ninguna manera. Y, y debería por lo menos el nuevo Secretario de Hacienda, el que entrará ahora en funciones en febrero 1, explicarle al pueblo de Puerto Rico qué es lo que está sucediendo con lo que llaman con el Puerto Rico Trust Fund. Porque yo creo que es importante que sepamos que todos esos millones de dólares y como dijo ahorita Marta, la Junta de Control Fiscal no dice nada. ¿ah? Deja que este dinero se evapore. Y, le y ese dinero es del tesoro puertorriqueño, de la hacienda puertorriqueña
5: y asimismo hay otros montones de dinero que Estados Unidos se apropia de, de lo que sería el tesoro de Puerto Rico y nunca informa y no nos dice que existen cuando a, nosotros, a mí me pregunta de dónde saldrá el dinero para la independencia yo digo, pues mira, de todo este montón de dinero que tenemos, pero que nosotros nunca nos enteramos y ni siquiera sabemos que existen pero existen porque están en números están en diferentes estadísticas en Estados Unidos, lo que pasa es que nosotros nos hacemos los sordos, los mudos los ciegos, porque no queremos ver las realidades, o sea, son dineros que están ahí, él está hablando simplemente de los dineros de aranceles y aduanas pero hay otras montañas de tasas que están cobrando en las líneas aéreas, en las líneas marítimas, en los cruceros, todo que, que todo eso se apropia Estados Unidos de ellos uh -huh. cuando le corresponde a Puerto Rico, si nosotros fuéramos un país soberano o independiente en mi caso prefiero la independencia ¿verdad? ¿no? Este ese dinero pasaría a nuestras manos y nosotros entonces tendríamos que distribuirlos apropiadamente. O sea que lo que actualmente recibimos es unas migajas, Igualmente que todas las exenciones contributivas que le damos a las industrias y todos esos subsidios son mucho más de lo que nosotros tenemos en el presupuesto del país. Si nosotros regulamos todo eso, el dinero, Puerto Rico será Puerto Rico y no Puerto Pobre como está actualmente.
6: Alejandro. No, no, yo me, me uno a las expresiones de los compañeros para no ser redundante en la argumentación, porque claro. han sido claras las posiciones. Bueno, yo, yo,
1: yo estoy calladito, pero yo en lo que estoy pensando... Estás así
4: desde que llegamos.
1: Yo, yo en lo que estoy pensando <risa> que es... Es en la podredumbre de lo que... De lo que pinta que va a ser la dirección política del gobierno de los Estados Unidos nosotros estamos ahora mismo ahora mismo hay 20 fascinerosos racistas blancos norteamericanos que tomaron por asalto la presidencia de la Cámara de Representantes derrocaron a un presidente y lo poquito que se ha podido eh, gobernar, entre comillas, en el último, digamos, año, eh, es pegado con saliva. Este, y a mí me da la impresión, yo creo que tú lo cubrías, Yello, que la sociedad americana va abocada cada día a, como tú decías, a cortar. Eh, los, los llamados beneficios sociales uh -huh, uh -huh. que los puertorriqueños nos hemos creído que van a ser eternos que son dádivas que, ah, y, que creemos que son dádivas y que creemos que son dádivas y lo más importante de todo es que en Puerto Rico y por supuesto que Marta me puede correr o cualquiera de los compañeros se sigue reduciendo el universo de las personas que trabajan y, 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 y aportan al erario yo siempre decía erario público pero me corrigieron es redundante, eh, redundante. Eh, re, y, y quiero acotar nuevamente hay mucha gente que trabaja en Puerto Rico mucha gente pero no toda esa mucha gente aporta de la misma manera este, al erario a menos que uno diga ah pero es que fuman cigarrillos y, y cogen y toman la guagua alcohol, y, ¿eh? toman alcohol, y tomen alcohol. alcohol ojalá que tomaran menos alcohol y
5: fumaran menos y,
1: fumaran menos. Este, y bebieran menos pero a lo que yo voy es que, que mientras ustedes hablaban de todo este concepto de no solamente de la indemnización eh, que es un concepto que tenemos que discutir más y, y hacer más eh, Estudios
8: pro, y prosi,
1: pro, prosi, proselitismo el concepto de la indemnización yo le comentaba a un compañero los otros días que hace 50 años exactamente 50 años se aprobó en Naciones Unidas una cosa que se llama en mayúscula la carta de los deberes y los derechos de los estados que fue un proyecto auspiciado por el presidente de México José López Portillo y esa carta de, deberes de, los, dere de los derechos y los deberes de los estados tiene un articulado creo que el 19, el 17, no me acuerdo que hace una convocatoria a las potencias administradoras a una responsabilidad de auxiliar a conducir a los pueblos no lo dicen esa palabra pero los pueblos que han estado bajo dominación colonial a levantarse o sea no solamente está la indemnización está lo que yo he planteado desde este micrófono muchas veces que a mí me gustaría ver eh, Marta yo creo que es un sería un gran proyecto ver una pizarra digamos imaginarse uno una pizarra y ver qué dineros son no solamente son nuestros sino que nos corresponde seguro social y
5: veteranos
1: pepesal
5: y las pensiones de los de los de los, de los de Estados Unidos y, la, y de las y las
1: pensiones bueno claro de los, de los, de los empleados exacto de o sea hacer como una pizarra imaginaria y decir mira esto es mío esto es de nosotros yo lo comentaba los otros días eh, cuando estábamos hablando por cierto del hospital de veteranos
10: uh -huh.
1: y yo decía el hospital de veteranos es nuestro
5: y son derechos adquiridos claro, uno
1: dice, no, espérate, ¿cómo es la cosa? bueno, es nuestro porque eh, propongo yo, ¿verdad? Me, me pueden corregir es el resultado de, de un contrato individual, por un lado pero individual eh, masivo desde épocas pretéritas, de Primera Guerra, Segunda Guerra, cuando yo llevaba a mi suegro al Hospital de Veteranos, que fue cuando primero entré al Hospital de Veteranos, mi suegro había sido medic en la Guerra de Corea, se había jugado el pellejo de verdad, porque se jugaba el pellejo y no estaba armado.
4: No, los médicos no estaban. armados ¿Ah?
1: Era enfermero en el campo de batalla uh -huh. y yo le decía, don Gregorio, esto es de, esto es de nosotros esto es de usted, me decía cállate, cállate la boca, que nos van a, nos van a regañar, que no te oigan, que en paz descanse mi suegro. Y entonces, ¿qué pasa? Que los puertorriqueños tenemos que descolonizarnos a, a, a los efectos, bueno, para empezar, que es mío, y qué y qué esto de, de del ron lo que lo que tú planteas de, de aduana por lo que yo entiendo viene de aquel viejo concepto de que de que la de, de que la, la, lo, los arbitrios del ron se devolvieran eso viene de los 40 verdad la, 40, antes, 41
4: de 38 mucho
1: antes entonces, eh, lo Que lo llaman
4: en inglés el cover
1: up. exacto y entonces yo planteaba lo de FEMA eh, Ignacio me corrige me dice, no mira, no todo lo de FEMA proviene de las famosas hipotecas eh, la, la, la partida que viene por ahí pero a mí, a mí pero me, me interesaría a me interesaría saber cuál es la verdad ¿Qué, cuál, es, cuál es la verdad ante papá Dios Mira, ¿Qué parte es mía y qué parte no es mía?
5: Te puedo comenzar diciendo que hay, una, hay un joven que se llama Javier Hernández, Ajá. puertorriqueño, que vive en Estados Unidos, que es políglota, que habla el idioma, pero se sentó a escribir dos libros importantes: uno que destruye el mito de la estadidad. ¿No? y otro que, que, que empieza a decir ¿por qué Puerto Rico puede ser un estado soberano e independiente y de dónde van a provenir todos estos dineros? lo tuvimos aquí,
4: Marca, lo tuvimos
5: por eso, aquí y ese joven puso todo eso no, no es economista no. pero se sentó a investigar qué hicieron los demás países Cosa que no hemos hecho los economistas de Puerto Rico, por si acaso, y me reconozco ahí. ¿no? Pero es importante porque hizo un esfuerzo positivo. Es verdad que algunos economistas de aquí lo ayudamos y le, le dimos ideas porque nos llamaban y nos preguntaban, ¿qué tú crees de tal cosa? Pero nos estaba curioso que alguien que no es economista se interesara en esto. Entonces, hiciera to todo ese desglose de qué nos corresponde, porque las aportaciones, como señalas, hay algunas que son que nosotros dimos, eh, hemos pagado y que son nuestras, no importa dónde tú vivas, vas a recibir el seguro social, aunque sea poco, pero lo vas a recibir. ¿no? El servicio, los servicios de veteranos son de los veteranos, no importa dónde estén ¿no? y sus pensiones son de ellos. Las, las, las pensiones de los empleados federales son de ellos, y no importa dónde estén. Por eso muchos de ellos se van a Colombia a vivir, porque allá les dan el dinero y aquí no le dan el dinero. ¿no? Y mucha gente recibe el Seguro Social y se va a México, se va a, a República Dominicana, porque allá tendría mucho dinero y aquí no. Pero ¿por qué? Porque sus pensiones llegan allí. O sea, y hay unas cosas que son nuestras. Eso es importante. Y hay un montones de otros arbitrios, tasas y cosas que el Estados Unidos cobra que nunca le informa al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, pero que es nuestro. ¿no? Y que si tú fueras a ser soberano, tendrías todo eso, y de ahí saldría el dinero para tener una república que fuera fuerte y que seríamos de verdad ricos y que podamos ayudar al resto del Caribe en estos procesos. Y entonces los seguros, como el seguro de FEMA, se puede establecer y se puede hacer porque con esos fondos ¿da? tú puedes ir estableciendo de forma apropiada eliminando la corrupción lógicamente pero de forma apropiada cómo es que se puede manejar pero dentro del concepto del neoliberalismo no cabe esto porque el neoliberalismo corría ese dinero se lo apropiarían y, y se lo llevarían y es curioso que dentro de todo esto allá en Davos en, Suecia, en Suiza se está discutiendo
1: bien lo, que, lo que quiere decir Davos
5: Davos es una ciudad de esquiar y todas esas cosas, pero allí se, se están reuniendo los ricos, los más ricos, no los ricos comunes y corrientes, esos que es, andan en por ahí. Es la cumbre mundial de los ricos. Sí, Esos ricos se están reuniendo allá en, en Davos. Ya, por allá anda mi Y mi ley estaba por allá, voy a hablar. Eh, esos ricos. Que tiene una
1: amiga aquí en Puerto Rico que se llama Elizabeth Torres. Está
5: bien, pero da, en Davos los ricos están pidiendo, firmaron una carta la que la, la dueña de Lorean, de los productos de belleza, ¿no? firmaron una carta diciendo que a los ricos nos, te, nos comprometemos a pagar impuestos para que se puedan dar los programas sociales en la so, ¿no? Y están hablando todo lo contrario de lo que dice Miley y todo lo demás. Miley fue y habló. Allí lo aplaudieron los corruptos y los políticos, nada más. Pero los ricos le contestaron en, el, en, el, en los medios de diciendo que está equivocado, que el Estado es necesario y ellos están a favor del Estado, que los impuestos son necesarios y que a los ricos le tienen que cobrar más impuestos porque cómo entonces se pueden dar todas esas redistribuciones de la riqueza, que los ricos estén, los ricos de verdad. No los ricos esos que, que vienen pegados del gobierno. Los
1: newly rich y, lo, y los corruptos, los que se, se hacen ricos como eso, eso, No
5: esos, sino los ricos de verdad. Esa gente está diciendo que... Hay que cobrar impuestos a los ricos, ¿no? que además de eso hace falta los servicios sociales, que hacen falta educación universal, salud universal, vivienda, ¿no? y, to y todo, todo este paquete de ayudas económicas para entonces tener una sociedad más justa. Entonces es curioso que vaya a vivir y abre con todas esas cosas. Y le dijeron, ¿y por qué usted tiene que tener una motosierra? Si no hay que tener una motosierra. Si simplemente con apretar un botón es suficiente para destruir la humanidad. No, pero, eh, dale, que hizo no sea ridículo, ¿verdad? No sea tan, tan poco poco inteligente porque le contestó sus argumentos son todos falsos Tan boludo, <risa> no, bueno eso es allá entre ellos así que es importante todo esto pero qué pasa en Puerto Rico que aquí están los evasores choretos, aquí hay montones de gente que no pagan impuestos y, incluyendo esos que vienen, vinieron con ley 22 que no quieren pagar impuestos allá en Estados Unidos esos malos norteamericanos o gringos ¿verdad? o de Estados Unidos que no quieren pagar impuestos allá que vienen a Puerto Rico para no pagar impuestos pero para torturarnos a nosotros acá porque nosotros somos los que tenemos que pagarlo todo. ¿verdad? Hay botones de gente que evaden impuestos de diferentes formas porque las leyes tienen espacios que le permiten colarse por ahí y evadir. Pero algo adicional a eso es importante que se está discutiendo también a nivel internacional cómo los países y esto a todo en Puerto Rico con las matanzas de esta semana y de la semana pasada que se está discutiendo mucho de la droga, como los países que están dolarizados y Puerto Rico es un país dolarizado, ¿no? Aunque nunca lo hemos dicho así, pero estamos dolarizados. Sí. Como los países dolarizados son los lugares perfectos para que el narcotráfico y el crimen entren y se apoderen de esas economías y de esos políticos para que entonces pueda fluir la droga hacia los grandes consumidores que son Estados Unidos y Europa.
4: Es lo que está ¿no? pasando en Ecuador.
5: En Ecuador y que en Argentina va camino a eso, porque en Ecuador la dolarización ha favorecido todo ese proceso y como Colombia no está dolarizada, pues pasan para allá. ¿no? Y entonces es parte de, del problema y, y como el en Panamá no están tan todavía tan claros, pero están dolarizados también sí. pero ahí fue que empezó todo, sí. todo el asunto entonces parte de ese proceso y Puerto Rico es parte del esquema de la atracción de drogas y crimen organizado ¿no? a través de diferentes formas, fíjate que lo, el, estos empleados federales que están en nuestras, cor, en nuestras costas solamente cogen el 10% de lo que entra en Puerto Rico y uno dice, ¿cómo puede ser posible que sean tan ineficientes y que solamente consigan acaparar el 10% porque su función es dejar entrar porque los grandes inversionistas están en Estados Unidos los grandes compradores están allí tú podrás coger a, a los muchachitos por ahí que están en los puntos de droga pero los grandes son otros y esos grandes son los que están favoreciéndose a través de la dolarización porque pueden limpiar a través de negocios falsos ese dinero y hacerlo negocio positivo que el Bitcoin ha favorecido eso creo que ah, tenemos pausa
1: El director nos ordena a un receso sí. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
0: la pelota en dirección hacia territorio del jardín derecho. ¡Díganle que no es esa pelota!
8: Escucha en esta temporada de la Liga de Béisbol profesional Roberto Clemente los juegos de los máximos campeones. criollos de Caguas.
7: Sí, se unen vencer. Por aquí,
8: Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Porque Caguas sabe a béisbol.
7: Este país es este
6: parece no. Era ya la madrugada. Cuando se escuchó una
9: voz Descubriendo a Cuba con solo boleros. Regresamos a Cuba a petición del 8 al 16 de abril de 2024 visitando La Habana, Viñales, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara y Varadero. El viaje incluye pasaje aéreo internacional, alojamiento y desayuno, también un acompañante desde Puerto Rico a cargo del grupo, todos los almuerzos y cenas, visitas según descritas en el programa, visado de entrada a Cuba y las propinas entre la variedad de actividades y experiencias recorreremos La Habana Vieja gustaremos platos típicos y el famoso cóctel mojito visitaremos el museo de ron, llegaremos a las terrazas y viñales, además pasaremos por la hermosa ciudad de Cienfuegos conocida como la Perla del Sur y culminaremos en la playa de Varadero, para mayor información llama al 787 963 1116 viajamos con pasaje cultural 787 963 1116, descubriendo a Cuba con solo boleros del 8 al 16 de abril. Nos reservamos el derecho de admisión. Agencia de Viajes Pasaje Cultural, licencia AB 61-116
4: Será eterno si nos ve, cuidando
0: la creación sí. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Buenas tardes, eh, Fuego Cruzado. Les habla Rafael Anglada López. Estamos sustituyendo al compañero Ignacio Rivera Cordero que se encuentra hoy, se encontraba hoy en una, unos líderes eh, médicos y aceite cambio de filtro y aceite y eh, eh, sufriendo un bloqueo naval en la isleta de San Juan, producto de medio millón de puertorriqueños que están en la calle San Sebastián, es una manera poética de explicarlo. Eh, así que eh, los bacalaitos 8, 8 pesos el pollo y las papas a 15 etcétera por cierto eh, 10 segundos que vi hoy algo eh, creo que en el internet eh, el alcalde le da una condecoración muy merecida a unos ciudadanos muy merecida a, Picurín, a, ¿Piculín? a Piculín a Iri Chacón, a Clemente el chef, el chef Clemente eh, a la viuda de Gary de, de Gary Núñez y quién se le para detrás al alcalde Gregorio Matías y el otro el, el ilustre se... eh, no ilustre sí una una figura cimera de la sociedad puertorriqueña y el otro candidato a comisionado este, William Montañez William no, eh, no, Villanueva, Villanueva, Villanueva
4: Villafañe
1: eh, parado detrás del alcalde o sea que, que esta colonia como decía Marta verdad, es tan atrofiante que entonces vemos a una, una condecoración que le da un alcalde a, a Piculín al hijo de César Concepción pero por supuesto el lugarteniente de ese alcalde es Gregorio Matías.
4: Sí, hay que decir que y entonces uno tiene que reírle
1: las gracias al, al colonialismo en Puerto Rico.
4: Meléndez se retiró y de, la, de la Bueno, carrera yo, me ale, el... yo me alegro,
1: yo me alegro y, y me alegro que que haya pasado eso y, y que trate de no regresar a Naciones Unidas a hacer el ridículo que hizo el año pasado.
5: Ay, Dios, la gente va a Naciones Unidas y no sabe lo que, lo que se enfrenta <risa> sí. y hablando de Naciones no hablaste Unidas hablaste de Naciones Unidas
1: este pasado No, yo,
5: yo fui al comité de los 24
1: bueno por eso que al comité de los 24 el comité de 24, comité claro.
5: los 24 de los países colonizados y entonces parte de lo que estaba señalando de, de la resolución que de la carta que señalaste donde se supone que se le den unas indemnizaciones y unas ayudas a los países que son colonizados de parte de las potencias era parte de lo que se estaba discutiendo porque no llega porque lo pusieron allí, pero ellos se hacen los sordos, y entonces hacen plebiscitos amañados como los que se hacen en Puerto Rico, ¿no? y entonces pues mantienen los países colonizados todo el tiempo, hay países que hasta reclaman ser, prefieren ser colonias, ¿por qué? Porque todos los que están residiendo allí no son los residentes originales, sino son las, las nuevas poblaciones que llegaron, ¿na? que ese colonialismo por población que va sustituyéndolo y entonces sustituye ¿na? los deseos de independencia y los van echando para el lado cosa que puede estar sucediendo en Puerto Rico con ley 22 porque no están llegando también por colonialismo por bueno, población mucho que, que aquí le llaman gentrificación pero en realidad es colonialismo que eso. es como lo que hicieron los antiguos de Estados Unidos que iban hacia el oeste ¿no? iban desplazando a los, a los residentes originales para poder hacer los lugares pero es parte de las situaciones que se dan y que y que son importantes que empecemos a discutir también en Puerto Rico porque en Puerto Rico no se habla de estos temas, se habla todo el tiempo de lo mismo Estado Libre Asociado y Estadidad pero no se habla de cómo se dan estos procesos de descolonización ni se habla tampoco de cómo es que se dieron, ¿verdad? cómo se colonizaron estos países y cómo se desplazaron a las poblaciones. Nosotros a una persona diciendo, bueno, en un programa de que que y si vamos Alejandro y yo, que decía que en Chile los, la gente ya no es pobre, yo le digo preguntar a los indígenas porque los indígenas siguen pobres ¿no? los mapuches siguen pobres, él decía que no había pobreza en Chile
6: ¿y, y quién dijo esa barbaridad?
5: un amigo de Alejandro
6: <risa> o sea, yo estuve en, en Argentina en, en diciembre de año, y entonces cuando fui a la Casa Josada al que es la sede de gobierno, al frente de la Casa Josada, hay no, un campamento, un campamento de desobediencia civil de los mapuches y hay una pancarta donde dice que llevan dos años y medio solicitando una entrevista con el jefe de gobierno, ni el anterior ni el presente se la han concedido.
5: Y los mapuches están en Chile y Argentina, porque son las poblaciones de las poblaciones originarias de esa área, junto con otras, pero estas son las tribus que todas esas, todas esas eran sus tierras, y todas han sido confiscadas, sobre todo porque el capitalismo quiere esas tierras, porque ahí está el litio ahora. Antes tenía otro tipo de minerales, pero descubrieron el litio en esas tierras.
1: Explica mejor eso.
5: El litio es este mineral que se necesita para hacer todo lo que tiene que ver con computadora, comunicaciones, telecomunicaciones, también, que en Puerto Rico también está, en diferentes diferentes formas. No, no el litio, pero sí esas tierras que ahora se le llaman tierras raras, que se encuentran en la tabla periódica en, en un pedacito que antes no existían porque no había posibilidades de sacarlas, pero ahora sí están... Están abundando y entonces nuevamente por eso en Puerto Rico volvieron de nuevo a cartografiar a todo Puerto Rico ya que la gente se está yendo para que entonces vender todas esas tierras y poder entonces hacer la extracción ahora no de oro ni de níquel sino de tierras raras. Y estas tierras raras incluyen algunas de, esta, de estas tierras que permiten que fluyan la, la, las cuestiones electrónicas y todas esas cosas que yo no soy especialista en eso. Pero que, que permite que se dé toda esta... esta situaciones desde las pantallas de las computadoras, desde los televisores y de los celulares hasta cómo se da la conductividad de electricidad en, en las cosas que
1: Y que Bolivia es una de las grandes potencias mundiales. Entonces, en, México,
5: en, en estos otros lugares en está el litio. El litio también permite hacer las baterías de esos de los carros eléctricos y todas esas cosas y entonces sí. es parte de lo que se está descubriendo ahora y los países están reclamando que ellos son los dueños, o sea, como nosotros reclamamos un, un, un tiempo que las minas son de Puerto Rico y de los puertorriqueños pues ellos están reclamando que las minas son de ellos y que si se va a extraer porque también en África están hay bastante, ¿verdad? si se va a extraer se tienen que dejar las riquezas en el país ¿no? porque ¿para qué ser un país rico que produce litio cuando toda tu población está pobre? ¿no? Así que es importante que, que se, se discutan esos temas. Pero hablando de, del compañero que decía que en Chile no habían pobres, ¿no? y yo le decía, y, y, ¿y tú no consideras que los Mapuches son parte de Chile? Y están en casi todos, no estarán en la capital, pero están en casi todos lados. Y están siendo también sometidos, porque también están como ahí, que, que no los dejan salir, mucho, muchos de ellos perseguidos. O sea, son como Palestina de, de Argentina y de Chile, ¿verdad? Además, hay otra tribu indígena que está hacia el norte de, de Argentina, colindando con Bolivia, ¿verdad? Que también está en disputa. O sea, hay que, hay, hay que conocer. La
6: región de Salta. Eso.
5: Eh, hay que conocer toda esa geografía. Salto para nosotros Argentina. Argentina. Ahí, murió,
6: ahí murieron Mazzetti.
1: combatientes internacionalistas Jorge murió Jorge Ricardo Macete y murieron
4: un par de cubanos
5: entonces hay que estudiar todo eso para poder entonces hablar con propiedad y esas son las cosas que se le cuestionan a mi ley y que se le cuestionan también a la gente de Chile porque cuando se hizo la constitución que decidieron votar en contra es porque no los incluyeron, porque no incluyeron a estas poblaciones grandes que existen y que son importantes porque son los dueños de la tierra originaria
1: de, Déjame decir algo y, y hacerte una pregunta eh, quiero, ¿No? quiero enfatizar que, que Isabel Allende, la gran escritora chilena nos enseñó en un libro muy bonito que se llama Inés del alma mía uh -huh. y al final de la novela ella nos educa de que la palabra mapuche como tú correctamente lo has dicho eh, se pronuncia en singular o sea, ella plantea en esa novela al final que uno no debe decir mapuches es el, el, el pueblo mapuche siempre por alguna cosa ¿verdad? filológica pero yo te quería preguntar, Marta, aprovechar, eh, y, y hablando de ley cuando ley se ponía a disparatear en la campaña, este, y se quedaba con las televisoras, y callaba a todo el mundo, eh, desde el punto de vista doctrinal, ¿él estaba diciendo un disparate encima del otro? ¿O no, no, o no siempre?
5: Bueno, si es doctrinal, no. Pero si es científico sí.
1: explícate Porque
5: doctrinar puede ser las doctrinas no, no bueno, son, si son está... doctrinas. O sea, no tiene que te, no tiene que tener base científica detrás. Simplemente okay. la gente tiene que creerlas ¿no? Y esas son las cosas que uno cree porque usted cree en los ovnis pues usted cree en los ovnis. Pero
1: ¿tú? como cuando él hablaba como economista es lo que quiero plantear estaba diciendo disparate uno detrás
6: del otro.
5: Estaba diciendo discursos que están que se han apoderado del de discurso económico a nivel internacional. Fundamentando
6: la base ideológica de su pensamiento. Uh -huh. Ajá,
5: que, que básicamente, pero el neoliberalismo se, se apoderó de casi toda la doctrina económica, y le digo doctrina ahora porque ahora es doctrina, ¿verdad?, no, no, no tiene base científica, pero lo convirtió en eso, en doctrina. Entonces, el pensamiento económico lo fueron limitando a neoliberalismo o socialismo y eso no es el concepto económico el concepto económico es mucho más amplio e incluye diferentes otras corrientes que no son consideradas ¿no? y ahorita cuando por ejemplo él hablaba de dolarización de la economía que no es tan fácil pero también de, detrás de la dolarización que tú lo puedes se puede hacer viene también el concepto que yo estaba señalando anteriormente, hay también el, el crimen organizado, le interesa a los que los países estén dolarizados porque si los países están dolarizados es más fácil traficar y limpiar a través de economías subterráneas, o sea, a través de, de economías legales, o sea, poner un negocio falso para limpiar el dinero y que nadie te lo cuestione, y utilizar los bancos para comprar deuda. ¿No? y los buitres están ahí ¿no? y poder limpiar el dinero y legar que van que van produciendo ¿no? entonces eso es, es eso tiene esa base ideológica de o sea, tú puedes dolarizar la justificación puede ser de mil formas pero lo que hay detrás es quién maneja los hilos de la economía quién está detrás de todos esos conceptos y no necesariamente son los ricos de Chile de Argentina son la gente de Estados Unidos y de Europa, que manejan esos conceptos. lo que, los que no, no son los que están ahora en Davos exigiendo que le cobran impuestos, o quizás que también sean ellos, ¿verdad? Pero sí están, los vemos por diferentes, diferentes lugares, incluyendo la gente que está manejando también los bitcoins, que hay gente que son con negocios legales, y hay gente que está limpiando li dinero a través de los bitcoins, porque como no se puede regularizar, y entonces cuando tú hablas de desmontar el Estado, de quitarle las potestades al Estado, está fomentando que se den este tipo de actividades, ¿no? que florezcan este tipo de actividades ilegales, que es el segundo discurso de, de este señor, o sea, desmontar el Estado, ¿no? que se den este tipo de actividades ilegales, que vas a ver que está fluyendo dinero como fluye en Puerto Rico el dinero, pero que no necesariamente es un dinero que sale del trabajador, ¿da? Y tampoco beneficia al Estado porque no necesariamente paga impuestos, como señalabas en un momento dado, ¿no? ¿da? Entonces, ahí vamos viendo es, eso, ese mundo paralelo que se va dando. Que lo vemos en Puerto Rico, algunas personas, otras personas no lo quieren ver, por eso que se sorprenden cuando hay matanza por ahí, pero se ve, porque cuando tú vas a los negocios, ¿dónde mejor tú puedes lavar el dinero que yendo a comprar en un centro comercial? ¿No? nadie te pregunta, y ¿tu dinero es legal o es ilegal? cuando tú vas y sacas un fajo de billetes ahí, te preguntan ¿aquí no aceptamos dinero de la droga? no te dicen así ¿no? y dice si este dinero no es de la droga este dinero es de mi trabajo, pues pásalo a través de una tarjeta si no pasa a través de un banco que tampoco son muy clíos los bancos ¿verdad? muy limpios pero es parte de ese proceso
1: sobre Argentina, quiero consignar que ya Argentina había estado dolarizada en la época de Menem, si no me equivoco. Yo recuerdo que, que yo tomé un taxi en el aeropuerto y pagué, pagué en moneda argentina y me dieron el cambio en dólares. O sea, al chofer de taxi no le importaba si era moneda argentina o dólares.
6: Ahora no es y esto así. fue hace 20, 20 25 ahora años ahora no es así porque ahora dentro de ese proceso de dolarización en, en, en ciernes el nuevo proceso ellos están distinguiendo entre lo que es el peso argentino lo que es el dólar y lo que llaman el dólar blue que es el, el papel moneda que viene con la franjita azul y que la cara de los presidentes son grandes para distinguirlo del otro y entonces eh, ¿y cuál es la razón para eso? una cosa de ellos allá entonces, una cosa de los argentinos y entonces el detalle es que hoy el cambio está a 800 pesos por un dólar y mañana puede estar a 1100 pesos por un dólar eh, yo me reuní allí con un compañero que es profesor eh, y que es profesor visitante acá en Puerto Rico que se llama Alejandro Schneider Sí y entonces Alejandro me decía que cuando el gobierno de masa el proceso de inflación era de un 8% mensual que en 8? los primeros 30 días de mi ley ¿Es estaba, ¿Ah? estaba en 30% la inflación en esos primeros 30 días o sea que es eh, dentro de ese proceso de empobrecimiento de la población argentina donde me dice él que el salario promedio de un argentino es 300 dólares. Y entonces... Mensuales. Mensuales. Y que, o sea, la, la situación de precariedad que va a implicar las medidas que está tomando mi ley va a ser un empobrecimiento sustancial de la amplia mayoría de la gente que lo que tiene como salario mínimo son los 300 dólares
5: y él llegó como cuando llegó Fortuño que empezó a aplicar la ley siete y todas esas montañas de leyes así llegó este ¿Sí? señor con la con el mismo discurso con los con los, o sea, los mismos recortes pero, eliminar pero se el está aprobado
4: en el Congreso donde él no tiene mayoría o sea,
5: pero es que él está gobernando por exención ah, bueno, igual por, que por decret, gobernó Fortuño decret, por claro. decreto como gobernó Fortuño <risa> también por, orden, por decreto administrativo ¿Sí? Fortuño hizo lo mismo por decreto fue todo bueno
4: pero Fortuño tenía mayoría en la legislatura bueno, ¿no? Fortuño y Alejandro
5: que después, de por decreto, empezamos... por ejemplo,
6: la, Alejandro el, es malo. el informe... Alejandro, sí, porque el bueno soy yo. <risa> eh, El informe que sometió doña Ann Kruger, eh, a petición de Alejandro, él lo convirtió en una orden ejecutiva. Y entre las cosas que tenía ese informe Kruger, 2015, uh -huh. es que ya planteaba la necesidad de crear una junta de monitoreo fiscal. Es decir, que antes de que el Congreso aprobara la ley promesa y creara la Junta de Control Fiscal que tenemos hoy, ya eso estaba propuesto en el informe Kruger y ya Alejandro lo había convertido en orden ejecutiva.
5: Y eso viene desde el informe Tobin, de que viene que se, se establezcan esos controles en Puerto Rico. Pero bueno, es parte de, de las cosas que suceden en Puerto Rico que el pueblo no se entera, que se debería de enterar, y que pasan por debajo de la mesa y cuando nos damos cuenta ya estamos mal.
4: ¿Pero qué hacen? Los entretienen en la fiesta de San Calle San Sebastián. Que y
5: está bien está, que los entretengan. y allí están entretenidos. Y, y no, pagan a 15 y, dólares la, lo y que, que no sea. se enteran
4: de lo que estamos hablando aquí.
5: En vez de llevar loncheritas con bacalaito
4: <risa> vuelvo ahí.
6: Oye, y yo, yo vi la, la fotografía del bacalaito y es como una tercera parte del tamaño de los bacalaitos que se venden en el festival de claridad
1: no, no, no. oye por cierto yo no he oído fechas del festival de claridad y siempre más
6: o menos está para febrero
1: eh, ya mismo no, no tengo esa fecha, no tengo fecha. Eh, bueno pues esperaremos que el medio millón de puertorriqueños vaya eh, suba y baje ¿verdad? que no haya ningún percance, ninguna tragedia por lo menos que no la haya en las fiestas de la calle San Sebastián las está viendo fuera de las fiestas de la calle San Sebastián eh, diariamente eh, no solamente en la masacre de los otros días sino en estos días, anoche, antes de anoche están apareciendo eh, incluso parejas, jóvenes asesinadas, emboscadas, eh, en barrancos, eh, y es una y, y ya empezamos en el síndrome de que ah tenemos cuatro muertos menos del año pasado a esta fecha y cinco muertos menos y ahí estaremos todo el, eso será, eso será toda la nueva, la nueva contabilidad este para 2024
5: demostrando la insensibilidad que tenemos o sea, sí, cuando es toda te una comparas por números nada más y ni siquiera tienes la empatía de decir mira, hay unas familias que están sufriendo claro. Y, y claro está, esto nuevamente es lo que yo estaba señalando con el problema de las drogas, Puerto Rico es un eslabón en este asunto de las drogas para llegar a Estados Unidos, además de que tiene el mercado común, vamos a decir así, pero es parte de, de esa dinámica que se está dando, que ahora lógicamente se desvió toda la atención hacia Ecuador, ¿sabes? porque Ecuador es el nuevo lugar donde van a tratar de, de controlar parte de esos cargamentos, pero la realidad es que es parte de lo que estamos viviendo. ¿Y quién está entrando en Ecuador? Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos. Pero lógicamente, si tú me dices que en Puerto Rico no pueden encontrar más que el 10% de los cargamentos, así que en ningún otro lugar van a hacer una guerra contra las drogas, de verdad. La guerra contra las drogas es falsa, porque detrás hay un imperio económico que está manejando esta ficha, no solamente de las armas para las drogas, sino las armas para la guerra la droga, los cuerpos humanos ¿no? y, y toda y todo esta andamiaje donde la vida no importa lo que importa es el dinero y eso hay que cambiarlo, hay que empezar a cambiarlo y hay que tener una actitud diferente pero qué tenemos que hacer en Puerto Rico nosotros tenemos que exigir proyectos de país a cada uno de esos candidatos y candidatas que tenemos actualmente no solamente a los del PNP, Partido Popular sino todos, a todos, todos, todos tienen que tener todos. un, le tenemos que llevar el mismo discurso, queremos un ambiente de paz queremos soberanía para, nuestro, para Puerto Rico queremos negocios para Puerto Rico, yo quisiera ver a los pequeños y medianos que, comerciantes quejándose como se quejaban antes del costo de energía eléctrica, porque ahora no se están quejando y tienen el costo mucho más alto y los está estrangulando de verdad yo quisiera ver a las personas que antes se quejaban ¿da? de las empresas del gobierno. Ahora, ¿cómo, cómo están? ¿Cuál, ¿Cuál es la situación? Porque yo soy una de las que siempre estoy quejándome de que Recursos Naturales no hacen su trabajo. Pero no veo que mucha gente se esté quejando. No lo hace. ¿da? No veo que tampoco la policía esté haciendo su trabajo de vigilancia. Cuando, por ejemplo, aparecen para cualquier otra cosa, pero cuando tú los llamas para una emergencia de que robaron en tu casa o de que están golpeando a un niño que están golpeando a un anciano, no aparecen ¿no? entonces esas son esas son las situaciones que queremos controlar, o sea hacia dónde queremos dirigir lo que son los, los, los servicios esenciales de Puerto Rico y cuáles son esos servicios esenciales porque también la gente está confundida con los servicios esenciales en Puerto Rico entonces nosotros necesitamos energía eléctrica de calidad y energía eléctrica como antes era el compromiso de, de la autoridad de energía eléctrica consistente y todo el tiempo que cada vez que había un apagón todo el mundo se quejaba y al otro día estaba encendido todo ¿no? ahora hay apagones y tú no sabes cuándo va a llegar la energía eléctrica pero tenemos también otra, te, queremos también un, un, unos servicios sociales que sean de verdad servicios sociales que lleguen a atender a nuestros ancianos, que lleguen a atender a nuestros niños porque nos dicen que necesitan más niños en Puerto Rico, pero los niños que hay muchos de ellos están siendo maltratados tú tienes una estadística ahorita o sea, de que hay 400
4: una gran... querellas en
1: familia bueno sí, la prensa ayer la prensa y hoy ellos, sí. eh, esta mañana se trajo a la anoche se trajo a la televisión eh, estoy hablando de memoria 400 querellas en las primeras dos semanas del año algo sí, sí. así una cosa impactante
5: entonces para qué queremos a los niños para torturarlos o para que sean ciudadanos felices Cerramos escuelas, pero queremos niños. No hay lugares donde cuiden a nuestros niños, ni donde cuiden a nuestros ancianos también, porque si necesitamos lugares para cuidar niños, necesitamos lugares para cuidar ancianos. Y no vemos ese proyecto de país en ningún lado. No vemos que lo estemos exigiendo y deberían de ser gratis. Porque nuestros impuestos, nosotros estamos pagando nuestros impuestos y con los impuestos da. Lo que pasa es que están mal administrados. Da para tener esos servicios esenciales para que nosotros podamos irnos a trabajar felizmente. No estoy preocupado de que tengo que estar a las tres pendientes de que el niño sale de la escuela, que ¿quién lo, me lo, quién lo va a recoger, dónde lo voy a llevar y yo estoy allí mi trabajo encerrado hasta las cinco. ¿no? Ese mundo tenemos que arreglarlo para poder tener una convivencia feliz y sobre todo queremos que esta generación también tenga unos beneficios que tenían las generaciones anteriores, como es, el, como es el retiro, como es el, el servicio de salud, como es el servicio educativo. O sea, es importante todo eso. Yo me acuerdo, en la escuela siempre llevaban los servicios de salud a las escuelas. A uh -huh. nosotros de niños uh -huh. nos, no, no, nos vacunaban, pero también nos revisaban. El, el hospital municipal llevaba a sus médicos a la escuela una vez al año para revisar a todos los niños y niñas ¿no? y saber las enfermedades. Eso ya no se hace. Claro, no hay hospitales municipales, pero hay hospitales como quiera. ¿no? Esos servicios médicos son importantes. Ahora hay que llevarlos también a, lo, a los ancianos, o sea, a las plazas, para que los ancianos vayan allí y se revise Pero son servicios esenciales para que tengamos una buena calidad de vida. Anteriormente, cuando yo era niña, los, los policías pasaban continuamente por las calles revisando y estando estar pendiente ¿verdad? y si había un problema la gente había, los paraba
4: Habían plantones ¿no? este,
5: ¿Y entonces eran servicios que...?
4: Sí, los guardias en la calle caminando, no, no necesitaban no necesitaba motoras, no había motoras ni, ni carros
5: Pero eso, pero, pero era el partido ah, ahora, ahora hay un policía en, en, un, en un municipio, un municipio pequeño tiene un policía que no puede salir de allá a tener ningún asunto, pues entonces el crimen va a seguir aumentando y va a seguir todo descontrolado, no pueden exigir a la ciudad que nosotros seamos los policías nosotros estamos trabajando o esa disyuntiva dice los pocos que trabajan, pero los pocos que trabajan están haciendo el máximo por este país están dando el máximo por este país y dónde están los resultados
1: bueno, muchas gracias a Marta a Alejandro, a Yeyo eh, ha terminado el programa de Fuego Cruzado y soy nuevamente un hombre libre dentro de pocos segundos
6: muchas gracias